0: Pass bloß auf, wir sind nämlich Schwerverbrecher. Ich bin auf zwölf Sternen zum Tode verurteilt.
1: Voll, voll, die presse, 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 presse. Riechen tut es schon mal super übrigens.
2: Oh, schmeckt ein, geil.
0: Ein Stückchen ist jetzt hinten aber in die Ecke geflogen, leider. Tut mir leid. Kann man nicht arbeiten, Leute. <lacht> Nachfolgenden Sendung verschieben sich um drei Schüttelbrote. Ich finde, wir sollten statt hier zufüglich so einfach volle Mahlzeiten zu uns nehmen.
3: <lacht> Audi ho, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer sage und schreibe 95. Ausgabe des Medien- und Pressepodcasts. Heute ohne Attribut. Einfach der Medien- und Presse-Podcast. Voll in die Presse. Jawohl, die Jungs sind auf Zack, die Jungs sind auf Zack und das heißt, wir sind hier heute einmal auf der Ponderosa und ich begrüße den lieben Prolo-Ferrari, habt ihr ihn schon gehört? Ja, Servus, Götze und Hallo. Den Herrn Sommer. Hallo. Und natürlich unseren allseits beliebten Beef Rogers.
1: Hallöchen.
3: Hallöchen. Wir weinen quasi hier zum ersten Mal den Benanza-Keller ein. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt äh, sitzen wir hier im Keller, der noch nicht ganz fertig ist, aber die Technik steht und vor uns aufgebaut ist. Ein Südtiroler Festbuffet vom Feinsten, würde ich sagen. Vor allem Kaltgetränke en masse und auch Speisen. Ich fange mal mit den Speisen an. Und sage euch auch sofort, von wem wir sie haben. Natürlich, Bief, du kannst das am schönsten eigentlich sagen. Du bist ja unser kulinarischer Experte vom? Pino. Pino, unserem Edelfan, will ich immer <lacht> sagen. Unserem Fan der Herzen. Ich hoffe nicht unserem einzigen Fan, aber auf jeden Fall unserem liebsten Fan seit einiger Zeit. Der Pino hat tatsächlich heimlich still und leise eine Riesenkiste, ja, wie nennt man das, Geschenke Spenden, was auch immer. Aristalien
0: klingt zu so ordinär. Nein, das
3: sind, das sind ja Delikatessen, ja, tatsächlich ja. Südtiroler Delikatessen, vor allem von der Sorte, die uns am liebsten gefällt, dem Bier, dem flüssigen Brot. Aber damit wir uns hier nicht völlig wegschädeln, hat er auch festes Brot eingepackt. Damit fangen wir mal an. Südtiroler Schüttelbrot. Schüttel doch mal den Korb. <lacht> Ja, oh, das ist so ein, ihr müsst es, es googeln, das ist so ein Fladen, ein sehr trockener äh, Fladen, den werden wir gleich äh, natürlich probieren, damit es hier richtig schön das Studio voll
2: krümelt. Größe äh, einer Scheibe. Ja, genau, man wird es auch hören.
3: Man wird es gleich kratsch, kratsch, kratsch hören und dann hat er eine Südtiroler Wurstspezialität uns zukommen lassen, einmal... Die Kaminwurzen, ich vermute, das ist so quasi die Standardvariante, eine, eine Wurst, eine Südtiroler Wurst und dann auch nochmal die Hexenkaminwurzen und da möchte ich euch warnen, da habe ich zumindest recherchiert, scharf, scharfe Geschichte, ist das der Hexenkaminwurzend oder die oder das oder überhaupt, wer weiß es, darf es uns gerne schreiben, Wurzen für Wurst. Und der äh, Sammer schneidet das vielleicht gleich mal irgendwann im Lauf der Sendung an und verbrennt sich so amtlich die Schnauze. Das wäre so richtig schön.
2: <lacht> ja, weiß man denn, welche die Schafe ist, dann weiß ich, ja, dass die, ich kleine, die erstmal ich sag, nicht anschneide. Ich, ich
3: sag's euch fairerweise, sind die dünneren von denen. Es sind drei dünne und zwei recht dicke
2: Riemen und... Und die, die dünne ist die scharfe. Weil ja, die das dünne ist,
3: ist die nicht scharfe.
2: Das ist die nicht scharfe, ja, von wegen. von wegen. Vor allem sagt er, das ist die kleinere, aber es ist die längere. Also irgendwie. Ja, lang und dünn und klein und dick. Kannst du jetzt aussuchen.
3: Ich nehme klein und dick. Alles klar. Und dann würde ich sagen, machen wir gerade mal noch hier äh, die Runde unserer kulinarischen Überraschung fertig. Am liebsten mit diesem Jingle.
1: Mit dir.
3: Denn es gibt Bier.
1: Ein
0: Bier.
3: So, da müssen wir jetzt mal vorlesen. Das ist nämlich eine ganze Variation an, ich glaube auch Südtiroler Bierspezialitäten. Da steht auch immer auf jeden Fall Bierer und Bier drin, denn wie wir ja gelernt haben, ist Südtirol ja nicht in der Schweiz, sondern <lacht> in Italien.
0: Die Pustertaler Freiheit.
3: Ja, die Pustertaler Freiheit habe ich hier auch in der Variante 1999 auch. Das, scheint, äh, das ist das Kölnungs- meine- ja. Das wird Ach, oh, hier oben drauf. Augustinus, Augustinus. Ja. Also. Und da oben, guck mal, da oben Spezial, oder was? Spezial. Spezial, genau. Dann haben wir hier noch, das habe ich jetzt hier schon versteckt, ein B-Batzen, Batzen Vienna. Vienna ist natürlich für mich eine wunderschöne Stadt. Das muss ich gleich mal probieren. Das haben wir hier auch noch mal. Und vom Batzen hatten wir auch noch was anderes. Irgendwo hast du das da, Sammer? Das ist das Vienna und dann gibt es noch ein anderes Batzen. Hier dieses Batzen-Beef, ah. das ist IPA-Batzen. Ah genau, Co- Colonial IPA oder ja. Colonial IPA. Genau, das ist aber noch nicht alles. Vielleicht kann der Sammerrad noch die dicke Pulle vorlesen. Ja, sicher. Die dicke Pulle ist nämlich auch noch vom Pino. Der hat ja wirklich, wie gesagt, ein riesen Paket geschickt. Das
1: ist eine
2: ähm, halbe... Oder da sind so Punkte... Ne, was ist da drüber? Ist das ein Ä? Nee, ne. A halbe Treibstoff. Treibstoff. Helles Chiara. Ist Chiara vielleicht? Keine Ahnung. Ähm, C-H-I-A-R-A. Keine Ahnung. Chiara. 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 Hubenbauer. Der Hubenbauer. Alois Sehr geil. Sieht aber richtig geil aus. Richtig Vor allen Dingen sind da zwei Typen drauf. Schön äh, in Trachten oder, oder traditioneller Kleidung. Und äh, noch... Blasinstrumente in der Hand, was auch immer das für Hörner sind. Na, ja, wenn es in ja. der Sch- Schweiz wäre, wären es
1: Alphörner.
2: Ja. Aber die werden <lacht> in Italien, Italien. Italienische Alphörner.
1: Nein. Ja. Ich
3: habe das Cover noch nicht gesehen. Das ist Und um das noch ganz kurz zu vervollständigen, auch mein mein kleiner Bruder, Grüße gehen raus, hat äh, eine Spende uns zukommen lassen für den Podcast. Der war nämlich bei bei einem großen Schokoladenhersteller, der quadratische Schokoladentafeln herstellt. Und die machen seit neuestem auch Limonade aus der Kakaofrucht. Da habe ich euch mal auch hier noch zwei Dinger auf den Tisch gestellt. Oben gibt es auch noch mehr Ganz viel lecker, ganz wenig Zucker
2: ist der Slogan. Es ja, sieht auch ehrlich gesagt geil aus. Vor allen Dingen, es sieht eigentlich aus wie so eine normale, neumodische, naturtrübe Limo. Aber Kakaofrucht dann äh, dabei, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. Ja, das ist,
3: würde ich sagen, das Stichwort. Ich habe tierisch Brand Ich freue mich seit zehn Tagen auf äh, Pinos. Versorgungspaket, der Rosinenbomber war da, weil die Sendung <lacht> kam tatsächlich einen Tag nach der letzten Aufnahme. Das war also genau einen Tag zu spät für die letzte Aufnahme, deswegen müssen wir es heute nochmal gebührend feiern und äh, Pino, ganz herzlichen Dank und dein Applaus
2: für diese großartige Spende. Ja, mega, also ich glaube früher haben wir das Fresskorb genannt, oder? Ja, das ist ein amtlicher Fresko aus Südtirol,
3: würde ich auch sagen. Äh, sag mal, du hast den äh, Öffner für diesen heiligen Gral. Und Wer will anfangen? Dann würde ich dich vielleicht
2: auch gerade bitten, mal ein bisschen zu erzählen, was wir heute vorhaben. Was wir heute vorhaben? Ja, außer, Saufen. außer Saufen. Ja, wir wollen uns heute äh, mit Verboten beschäftigen. Mit Verboten ähm, aller Art Vielleicht auch mit dem Amtsschimmel. Aber ähm, der Prolo hatte diese brillante Idee und das Netz gibt einiges zu dem Thema her. Verbote.
3: Also da fällt mir immer ein, irgendein irgend, äh, Kumpel von, von uns früher, der hat sich immer darüber kaputt gelacht. Da waren wir mal irgendwo auf Klassenfahrt und da war auf dem Rasen ein Schild und da stand drauf, Rasen betreten, nicht zulässig. Und dann haben wir das immer so gelesen, Rasen betreten, nicht zulässig. Und dann sind wir immer so ganz so, wie die Honks dann über den Rasen gelaufen und haben uns kaputt gelacht, wie witzig das ist. Weil wir laufen ja nicht lässig, sondern... Naja, also da könnten wir vielleicht auch äh, zukommen. Skurrile Verbote und wie man sie deutet. Ähm, Wollt ihr noch ein bisschen was anteasern? Teaser mal
0: ein kleines Island-Special an. Island, auch bekannt für seinen grünen Rasen. Und äh, die flache Landschaft. betreten nicht zulässig. äh, (lacht) Dort haben sie tatsächlich eine ganze Reihe an Verboten, die uns äh, freundlicherweise hier bereits zusammengestellt wurden. Und da werde ich ein paar Rätsel mitbringen. Rätsel,
1: das klingt schön. Ähm, Ich habe eher noch einen ähm, kulturellen Angang und ähm, zum anderen auch noch was. Das ist dann vielleicht auch noch eine kleine Verbindung äh, zum Thema... Zum Thema der vorigen Sendung Populismus, da habe ich noch einen, von einem Populisten auch ein paar Verbote, beziehungsweise Pseudo-Verbote da.
2: Hm. Ist aber schon fast politisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Populistische Verbote. Ja, also ich habe noch ganz passend hier zu dem, zu dem kulinarischen, äh, das, hier, das hier alles so ausliegt, also übrigens wirklich ein wunderbarer Anblick, habe ich äh, auch ein Verbot kulinarisches betreffend, also kein kulinarisches Verbot, sondern <lacht> ein Verbot, das. Kulinarisches betrifft und ähm, den Fortschritt doch arg einschränkt. Ähm, Und als Quickie habe ich äh, auch noch was mitgebracht. Da geht es dann eher so um den Amtsschimmel beim Thema Fachkräfte. Hm, Okay.
3: Ja, ich habe gerade schon versucht anzuteasern, dass äh, ich natürlich hier für den Spaß sorgen möchte. Ein bisschen auflockern, wenn ihr mit euren ganzen Verboten kommt. Dann mache ich doch mit euch ein kleines Quiz aus unserer äh, naturwissenschaftlichen äh, Freundschaftszeitung Geo, wo wir einen lieben Mitstreiter hier auch hin und wieder begrüßen. Die haben sich überlegt, ein Quiz zu machen über auch lustige Verbote und Gesetze. Und ihr dürft dann immer raten, wo wo das so gilt. Oder was da so gilt. Und wo und wieso und überhaupt. Oder wie oder was. Ja, oder (lacht) warum. Okay, aber jetzt PIVO. Prost. Ja. Auf dich, Pino. Prost. Prost. Ja. prost. Oh shit, das ist aber hier direkt den Tisch voll. Das, also das Vienna-Batzen hat so einen süßlichen Geschmack. Ich habe ich hab ja euch schon erzählt vor der Sendung, weil wir wollen auch eine der nächsten Sendungen mal über das Thema Bier machen. Ich habe mich jetzt äh, beschenken lassen, von meiner besseren Hälfte mit einem Bier mit einem schlauen Bierbuch, das müsste ich jetzt aber ganz schnell herholen, um so ein bisschen zu beschreiben, wie das Batzen schmeckt. Ich würde aber sagen, es ist auf jeden Fall äh, süß. Ach, hier hinter netterweise sind hier hinten sogar Punkte. Ah, das hat also ich würde sagen drei von fünf Tropfen <lacht> bei Hopfen, die Farbe zwei und was steht da? Enjoyment 5 natürlich. Ja. Enjoyment 5 Malz nur zwei. das finde ich sehr gut, weil ich mag keinen Malz. Also außer im Bier, aber da darf man nicht schmecken. Also das ist genau mein Bier. Vienna, Batzen. Sehr süffig, auf
2: jeden Fall. Und wie ist die Limo? Sehr gut, ich probiere nochmal. Sehr gut. Das ist ist wirklich spannend. Also im im ersten Moment, wie so eine Limo, wie man es erwartet, so süßlich, fruchtig. Hinten raus dann aber sozusagen... Und ein bisschen Zeit versetzt kommt dann dieser, dieser Kakaogeschmack rein. Und also schokoladig im Abgang. Sozusagen, ja. Also es ist wirklich spannend. Es ist, äh, <lacht> interessante wieder Bilder im Kopf. Interessante, interessante Kombi. <lacht> okay. ja. ja, herrlich. Ähm,
3: bevor das hier zu eklig wird, wie wäre es denn... Wenn wir mit dem Quiz einfach anfangen. Das könnte eine gute Einleitung ja. sein. Perfekt. Und ähm, der Teaser, der Geo, ist, äh, wie gut kennen Sie kuriose Gesetze weltweit? Wo ist der Toilettengang nach 22 Uhr verboten? Und was sind Dänisch, zu was sind dänische Autofahrer verpflichtet? Also ist es ist weltweit. Heißt das eigentlich der Quiz oder das, das Quiz? <lacht> der Quiz, der Quiz, der Quiz. Das, äh, die Quizfragen. Die Quizfragen sind weg.
1: Was ist denn das für eine Scheiße hier? Äh, Moment. Bringt jetzt auch nichts, wenn wir in der Pause ein bisschen tanzen, ne?
2: Nee. Oh, da vielleicht schneide ich auch noch schon mal ein ja, bisschen Wurst Ja, hier. Genau, mach doch ich mal Wurst. Die freue
1: mich ja meistens. Wenn es ja. ja dann nach hinten rausbraun wird. Ist das nicht
0: der neue Landesbruch ja, von äh, Sachsen? Nach hinten <Nein, lacht> rausbraun?
1: <lacht> so. Ich weiß, haben wir gerade ein paar Hörer in Sachsen verprellt. Tja.
3: Tja. Tja, müssen wir das jetzt wieder, wieder gut machen. Wie schmeckt denn hier der, ist das der normale kaminwurz Oh
0: Gott. Ja. Sag mal, isst du die Packung oder die Wurst? Hervorragend. Ich bin ja Wurstesser und ich muss sagen, ausgezeichnet.
3: Weltklasse. Und jetzt kommt ja. ein bisschen Schüttelbrot noch dazu. Schüttel dein Brot,
2: schüttel dein Brot, schüttel dein Brot. If, du hättest eigentlich als Erster gemusst. Ist egal.
1: Danke. Riechen Mach tut es schon, schon mal super, übrigens. Oh, Boah, schmeckt ein, geil. Ein Stückchen ist jetzt hinten aber
0: in die Ecke geflogen, leider. Tut
2: mir leid.
1: Ja, ich
0: fege hier morgen durch, oder du kommst halt zum Wischen
2: nochmal vorbei. Hm. Also. Ey, ist, ist da Kümmel drin? Das schmeckt gut. Hm. Ja, ich kann so nicht arbeiten dort. <lacht>
0: Nachfolgenden Sendungen verschieben sich um <lacht> drei Schüttelbrote. Ich finde, wir sollten statt Bier zukünftig einfach volle Mahlzeiten zu mhm. uns nehmen.
2: <lacht> Weltgasse.
3: Also, Quiz. Während hier auf dem Mac äh, der Quiz, das Quiz, war doch immer nicht lädt, weil wahrscheinlich irgendeine Java-Blockade da drin ist, geht das natürlich auf dem Handy. Wie gut kennen Sie die Gesetze weltweit? Und jetzt mache ich hier Start. Leute, die Frage, wo in Paris ist das Küssen verboten? Also es ist schon mal dramatisch, dass in Paris, der Stadt der Liebe, das Küssen Ach, verboten ist. Ich wette, ich wette, der Beef weiß es. In Kirchen, in Supermärkten oder auf
0: Bahnsteigen? Ratte, ratte, ratte. Bevor der Fachmann ein Votum abgibt, würde ich, ich behaupten, auf Bahnsteigen.
1: Ja, hätte ich jetzt auch
3: gesagt. Das ist richtig. Seit dem Jahr 1910 ist in Paris auf Bahnsteigen das Küssen verboten. Mit dem Gesetz soll angeblich die Sicherheit der Fahrgäste gewährleistet werden. Ziel war auch, durch lange Abschiedsszenen verursachte Zugverspätung zu unterbinden. Allerdings muss inzwischen bei Verstößen gegen das Verbot nicht mehr mit Konsequenzen gerechnet werden. Aber das Verbot gibt's noch. Vielleicht müsste das
1: die Deutsche Bahn auch mal angehen, dann wäre das Verspätungsthema auch wieder weg. Vielleicht sind wir die wahren Lover. Ich Aber das Küssen in der, in der Kirche konnte nicht verboten sein wegen der ganzen katholischen Priester. Ich meine also, die okay. hat da ja dagegen gewirkt.
3: Ich, ich habe beim Thema, jetzt muss ich eine Anekdote von ganz früher rausholen, ähm, habe mal mit äh, einer ehemaligen Freundin von mir äh, Damals noch in den 20ern auf dem Bonner Bahnhof gestanden und die musste zurückfahren nach Bremen. Und dann haben wir uns da halt auch verabschiedet, wie man das so macht: Knutschi, Knutschi. Und dann war neben uns ein alter Mann mit so einem Stock und er hat den Stock so pong, 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 so, so auf den Bahnsteig gehämmert. Und wir guckten dann so auf und guckten ihn an und dann sagt er, Ich bin seit 40 Jahren Scheidungsanwalt. Ich habe sie alle auseinandergebracht. (lacht) Das war sehr romantisch. Hat er dann auch geschafft. Einige Zeit später war es vorbei, aber das hatte nichts mit ihm zu tun. So, nächste Frage. Zu was sind Autofahrer in Dänemark vor jeder Fahrt verpflichtet? Prüfen, ob jemand unter dem Auto liegt, Windschutzscheibe putzen oder Kofferraum entlüften?
2: Ersteres, ob, ob jemand, jemand unter, unter dem, dem Auto liegt? ist
3: Richtig, wer in Dänemark mit dem Auto losfahren möchte, muss zunächst einen kurzen Sicherheitscheck absolvieren. Lenkung, Bremsen und Licht müssen auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Und zwar vor jeder Fahrt. Außerdem müssen Autofahrer vor dem Losfahren prüfen, ob unter dem Fahrgestell des Wagens eine Person liegt. Das ist in Dänemark gesetzlich vorgeschrieben. Krass, also 18% haben übrigens auf Windschutzscheibe getippt. Und jetzt vielleicht für den Beef. Wo ist der Toilettengang in Mehrfamilienhäusern nach 22 Uhr verboten? Schweiz, Österreich, Belgien.
2: Ist einfach. Warum ist das einfach? Was ist hier immer die Antwort?
1: Achso, Schweiz. Ja, ich wüsste wüsste keinen richtig guten Grund irgendwie ist aber richtig,
3: tatsächlich. Okay. Schweiz, unsere Fokusgruppe Nummer eins. <lacht> Südtirol zählt seit neuestem auch dazu. Ja. In der Schweiz ist, es nicht, ist der nächtliche Toilettengang nach 22 Uhr gesetzlich verboten. Das Betätigen der Klospülung zu später Stunde störe zwangsläufig die Nachtruhe der Nachbarn. <lacht> Also nicht das Kacken, sondern nur das Spülen in einem Mehrfamilienhaus. Wer in einer Etagenwohnung wohnt, muss sich also nachts entweder das Wasser lassen verkneifen oder darf die Spülung erst am nächsten Morgen betätigen. Ja, das ist dann eine praktikable Lösung.
1: So im 3-4-Bereich, würde ich sagen. Also irgendwie, dann musst du aber gut lüften.
3: Jetzt kommt noch ein schöner hier. Wozu sind Barbesitzer in Australien gesetzlich verpflichtet? Frisch vermelden, ein Bier ausgeben, Pferde der Gäste bewirten oder die Frontscheiben der LKWs waschen? Weiß Ich habe nicht zugehört. Sag nochmal. Also der, der, der Barkeeper, ob der frisch vermelden, Bier spendieren muss, Pferde der Gäste bewirten muss oder Frontscheiben von LKWs waschen muss.
2: Ich sag mal, das Mittlere, das Zweite mit den Pferden, das ist bestimmt so eine ganz alte Geschichte. Schon
3: wieder richtig. Ich jetzt auch getippt, Betreiber ja. in Australien sind gesetzlich dazu verpflichtet, Pferde ihrer Kunden nicht nur unterzustellen, sondern sie auch mit Heu und Wasser zu versorgen. Ah, das, ist, das kennt man auch. Das ist einfach. Was ist auf den Straßen Singapurs nur als Ausnahme erlaubt? Barfußlaufen, Nase schnäuzen, Kaugummi kauen. Kaugummi kauen. Ja, ja. Das ist, kennt man. Seit
1: 1992 in Kaugummifahrzeugen. Wie ist das denn jetzt in Ausnahmen? Ja. Ich hatte mal mitgekriegt, dass es tatsächlich strikt verboten ist und auch relativ stark sanktioniert ja. wird. Ja, Ausnahmen gibt es seit
3: 2004 nur für medizinisch oder zahnhygienisch erforderliche Produkte, die auf ärztliche Anordnung eingenommen werden. Ich vermute mal so, so, Ant, so nikotin Nikotin. Ja. Grund für die Gesetzesregelung war die Verschmutzung von Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln. So, jetzt Indiana, Indiana Jones. Was ist im US-Bundesstaat Indiana verboten? Nach dem Knoblauchessen ins Kino gehen, <lacht> im Pyjama angeln gehen, Tiere auf der Straße fotografieren. Das erschließt sich oh. nicht sofort. Ich persönlich kenne die auch nicht, würde sagen, das mit dem Knoblauch, aber das ist nur
1: eine Vermutung. Was sagt ich ihr? Ich würde jetzt eher mit den Tieren auf der Straße.
2: Ja, sage ich auch.
3: Tiere Sicherheitsgründe. Okay. okay. Drei von vier sind für die Tiere. Ist leider falsch. Richtig war nach dem Knoblauchessen ins Kino gehen. Ja. Tut mir okay. leid. Die Warum? Stadt Gary in Indiana geht mit allen Mitteln gegen Knoblauchesser vor. Nach ausgiebigem Knoblauchverzehr ist es Menschen vier Stunden lang untersagt, ins Kino oder ins Theater zu gehen. Was halt kompletter Quatsch ist, weil das stinkt ja erst am nächsten Tag so richtig. Ich fies. wollte gerade sagen.
1: Und, das ist sinnlose Vorschrift, aber gut. Ich habe mich gefragt, ich würde noch mal ganz kurz zu dem äh, Schweizer... Kacken nach 22 Uhr gehen. Kacken darfst ähm, du noch nicht spülen? Ja, ja, oder nicht spülen. Wie wird das denn? Wer, wer prüft das denn? Also läuft das dann über eine Beschwerde und dann sagt dann behauptet der eine, der hat doch um 22.15 Uhr gekackt und gespült ja. und der andere sagt, im Leben nicht, da habe ich schon geschlafen. Und
2: vor allen Dingen, was für Toiletten haben die da? Haben die da einen, also so Tieflader oder liegt es dann so oben noch auf am Plateau und, <lacht> und stinkt da alles voll?
0: Also, das ist doch wahrscheinlich so eine Regelung aus der Zeit, wo man äh, ja, das Scheißhaus quasi noch auf also dem Fallrohr hat. Ne, so, also, das
2: war ein, ein Fallrohr, was quasi durch alle Wohnungen ging. Ich äh. habe ja mal mit der Ben auch in der Schweiz gelebt und auch in einem Mehrfamilienhaus, also was heißt gelebt, also ein Semester. Ja. Und also ich habe ehrlich gesagt gespült, wann ich wollte. Ganz interessant war nur, wir hatten so einen Innenhof und wir hatten äh, eine Etage tiefer eine Nachbarin gegenüber, die ist immer nachts ganz gerne Babu sich an den Herd noch gegangen, da <lacht> in der Küche gekocht. Da saßen wir dann ganz gerne abends noch im Dunkeln und haben Bier getrunken. Ja, Die Kasper geschnolzt
3: wahrscheinlich.
0: Aber du Zu Bier trinken brauchst du ja nur eine Hand. Hier ist übrigens auch so eine barbusige Dame auf dieser Flasche. Das war eine Heldin der oder so Freiheit. Ja, die, ist, die geht als Heldin durch, die hat aber, ja, ja trotzdem...
2: Und das würde ich jetzt nicht entwürdigen mit den, nee, das ist auch sagen, Monalie-Geschichten. Nee, nee, diese
0: Perversen äh, in der Studenten-WG, das ist natürlich was völlig anderes. Ja, ja.
2: wer traut sich denn hier mal an die ganz scharfe Wurst dran? Äh, ich. Du? Okay, ja, ja, dann ja, gib ich. mal
0: den Biefenstück und ich
3: mach noch nochmal hier no meine letzten is, Fragen no fertig. No
2: was ist im
3: Westminster-Palast in London strengstens untersagt? Einen Drachen steigen lassen, Zigarre rauchen oder sterben?
2: Ich muss gestehen, ich kenne die Antwort. Ich, ich tippe mal, weil es so kurios sich anhört, sterben.
3: Ja. Richtig. In Großbritannien ist es per Gesetz verboten, im Parlament zu sterben, denn dieses hat den Status des Palasts der, <lacht> der Königsfamilie. Demzufolge hätte die verstorbene Person das Recht, mit allen Ehren der Krone ein staatliches Begräbnis zu erhalten. Aus diesem Grund wird jeder, der im Parlament eine Ohnmacht oder einen Anfall erleidet, schleunigst hinausgebracht. <lacht> Direkt also die vor die Tür vor die Tür. <lacht> So, sind wir noch mal in Colorado. Was dürfen Bewohnerinnen und Bewohner in Colorado, im US-Bundesstaat Colorado nicht? Nachts rückwärts mit dem Auto fahren, Staubsauger an Nachbarn verleihen, mehr als vier Haustiere besitzen. Ich muss gestehen, ich habe die alle in meiner Liste schon gehabt. Was war das? Staubsauger an Nachbarn verleihen? Nee, Staubsauger an Nachbarn verleihen, rückwärts Auto fahren, aber nur nachts. Oder mehr als vier Haustiere. Vielleicht das mit den Staubsaugern wegen irgendwelcher Bettwanzen. Hätte ich jetzt auch mal vermutet, irgendwelche Weitergabe von Tierchen. Es ja, ist leider nicht richtig, aber ich klicke. Oh, ist doch richtig. Ja. Fuck. Das gab doch das mit den vier Tieren. Der Brolo, der Brolo. Ich, ich habe hier das Maul so weit aufgerissen, es habe gar nicht recht. Ein Gesetz in Colorado besagt tatsächlich, dass man den Staubsauger nicht an
2: die Nachbarn verleihen darf. Wer es doch tut, macht sich strafbar. So. Wahrscheinlich wollten sie damit den Absatz an Staubsaugern äh, Fördern. Vielleicht haben sie da irgendwie so einen großen Hersteller in der Gegend. Ja. Genau, General Staubsauger. Ja. ja.
1: Ich muss noch mal unsere fokus ansprechen. Ist Dyson das ist eine amerikanische Marke wahrscheinlich, oder? Oder die gibt es da vielleicht da. Was ist in der Schweiz
3: erlaubt? Hunde und Katzen zu essen, nachts ein Wannenbar zu nehmen, dann kannst du den Arsch da abwaschen, oder das Tragen von hohen Absätzen in der Wohnung? Also, was ist erlaubt? Das heißt ja, die anderen Sachen sind verboten.
1: Was war das Erste?
3: Hunde und Katzen zu essen, nachts ein Wannenbad zu nehmen oder das Tragen von hohen Absätzen in der Wohnung. Ach,
2: ich tippe auf die Hunde und Katzen. Ich sag mal Wannenbad nehmen. Du entscheidest. Absätze. (lacht) Dann nehmen wir die Mitte.
3: Wannenbad ist falsch. Hunde und Katzen zu essen ist erlaubt.
0: Yeah.
3: Wer in der Schweiz in einer Etagenwohnung wohnt, darf nachts kein Bad in der Wanne nehmen und in einigen Kantonen auch keine hohen Absätze tragen, aus Rücksicht auf die Nachbarn. Die haben scheinbar ein sehr starkes äh, Nachbarschaft. Ja, aber ganz
1: ehrlich, Wasser abfließt, ist doch kein Lärm. Also was soll der Scheiß?
3: Ja, aber was machst du, wenn dir der Hintern
2: juckt? Weil du ja,
1: was machst du, wenn du irgendwie ganzen einen Hund gegessen
0: hast? <lacht> hast. Ja, wenn du ganzen Hund
1: gegessen hast und
0: in hohen Absätzen <lacht> auf die Toilette musst. Also genau, das Problem ist dringend. also,
2: wenn du dich da vor, um 10 Uhr oder nach 10 Uhr einscheißt, dann darfst du erstens nicht abspülen, zweitens auch nicht einen Arsch in der Wand Aber, aber man du macht. dürfst
1: eine Katze essen.
2: Also, ja. also dann als Kompensation ja. sozusagen holst ja. du dann vom Dach. Du die, Katze. die Katze. Genau. MacCat.
1: So. Ich glaube, dabei lassen wir es mal bewenden. Wie, wie scharf war jetzt die Wurst? Die war ein bisschen schärfer, aber jetzt, also mir brennt weder der Bürzel noch sonst irgendwas und das kann man auch morgen, denke ich, wird das nicht schlimmer. Also, falls du noch mal aufs Klo musst, eine halbe Stunde hättest du noch Zeit. Ja. Halb zehn.
2: Ja, mal, genau. mal gucken, wie das morgen ist ja. mit dem Rosettenfeuer.
1: Genau. Nee, also schmeckt lecker, ist auch ähm, sehr lecker, sehr kräftig auch, aber wie eine Nummer schärfer, aber wie gesagt. <lacht> ich habe jetzt allerdings auch eine überschaubare Hexenerfahrung. Also insofern, wie er sich so tief
2: drin. Komm, dann traut sich der nächste,
1: Ben. Ja, ich traue mich immer. Ja. Also. Und wenn, wenn ihr hier noch
0: schnabuliert, machen wir doch die Quizrunde einfach weiter und zwar aus Perspektive von Island und ich werde euch jetzt ein paar Dinge vorlesen, die in Island verboten waren in den meisten Fällen oder vielleicht auch noch sind und dann äh, ratet ihr mal warum. Ihr dürft euch aussuchen, was ihr raten wollt. Wir haben ganz banal Hunde, Amphibien wie äh, Schlangen und Schildkröten, Bier, Fernsehen, Basken, also die Menschen, nicht die Mützen, oder Boxen. Und davon ist
2: eine alles Sache ist verboten. Ist
0: Alles verboten zumindest gewesen. Fangen wir doch mal mit dem Fernsehen an. Warum ist denn das Fernsehen verboten gewesen? 1966 gab es nur ein Programm und donnerstags war kein Fernsehprogramm und im Juli auch nicht.
1: Wie könnte das sein? Das wie Wahlfangsaison oder sonst irgendwas? Stromverbrauch. 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 Nee, warte, warte mal, wo ist das in Island? Das ist zu hell. Donnerstags. Hellen. Ja, wahrscheinlich verbrauchen. Also, ja, weil donnerstags der Wind nicht weht. Nee,
0: also tatsächlich, ähm, vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn man nachdenkt. Leider nur bis 1983, aber die Einwohner sollten halt auch mal rausgehen und ein bisschen socializen. und nicht immer noch vom Fernseher hängen. Und zwar donnerstags, einfach weil Donnerstag war. Und im Juli, weil da halt der Urlaubsmonat ist, da kann man auch mal ein bisschen
2: rausgehen. Oh, so. eine, eine total geile Begründung ja finde ich auch da muss man sich das muss man sich mal vorstellen was da also stellen sie sich vor irgendwie irgendeine Partei das könnte natürlich idealerweise könnten es die Grünen sein würden so ah. etwas hier vorschlagen das würde Revolution genau. geben ja, aber
1: in Fernsehen und Social Media verbot wenn der
0: Donnerstag so kein Schnitzel bekommen wenn, hast du dann dann, dann, dann
3: der sagt von der sagt der Söder direkt wieder wie äh, die, die äh, die Grünen wollen hier äh, Dunkeldeutschland wieder aufleben lassen. Oder wie hieß das da? das, nee, das, ja. das Tal der Ahnungslosen, so hieß das bei Dresden. Ja. Die hatten noch keinen
0: Westempfang. Die Grünen wollen wieder ins Tal der Ahnungslosigkeit. Ja Oder eher fair Jökül, wie die Isländer sagen. Also mir san mir. <lacht> also ich, ich
3: fand im Übrigen die, die Hexe auch gar nicht hier. so viel schärfer als die andere. Da war also schon ein Riesenunterschied.
2: Sch- genau. ja, dann dann traue ich mich jetzt auch mal. Ja, ist also wie gesagt b 4 Faust. Ja. No. No.
0: <lacht> Weil es so gut zum Thema der heutigen Sendung passt, müsst ihr jetzt mal überlegen, warum möglicherweise von 1915 bis 1989 Bier verboten war. Auf also, Island. Also genau. 1915 war erstmal Prohibition. Da war im Prinzip alles an Alkohol verboten, aber nur bis 33. Und der Bier, das Bierverbot hat sich bis 1989 gehalten. Was könnte so verwerflich an Bier sein? Der Alkohol? Nein, aber auch Bier galt als Ausdruck der dänischen Lebensart. Und die Dänen mochte man nicht, weil man gerne von ihnen unabhängig sein bzw. bleiben wollte.
1: Immerhin lügen die Dänen nicht. Dänen lügen nicht. Wie der Schlager behauptet. Ja,
0: genau. Tatsächlich gibt es aber auch die pragmatische Lösung. Das ist eigentlich das Hauptstück an der Sache. Äh. Es gibt nämlich, äh, ja, so die Uhr zeigt eine knappe halbe Stunde. Es entstand ein Cocktail namens Björliki und äh, dabei handelte es sich um nicht alkoholisches Bier mit einem äh, mit einem äh, wodka artiger Substanz, die Brennivin genannt hat, wahrscheinlich Brandwein. Und äh, das nannte sich dann Black Death oder der Schwarze Tod. Also auch ohne Alkohol, Alkohol trinken. So, die Isländer. Und was war jetzt mit den Basken? Die Basken, ja. Das <lacht> die Basken, also mit den Basken, das war tatsächlich äh, es war Es sehr ungünstig. Eigentlich hatte man mit denen gar keinen Beef. Aber vor ungefähr 400 Jahren ähm, sind äh, eine Horde Basken... Äh, ja quasi hängen geblieben, weil sie mit äh, Walfangbooten äh, ja aufgrund schlechten Wetters einfach da äh, an Land getrieben sind und äh, mittellos, wie sie dann natürlich waren, haben sie halt äh, angefangen, die lokale Bevölkerung auszurauben und äh, zumindest bezieht sich das hier auf äh, äh, Westfjord und äh, der Sheriff, äh, der Ari Magnusson, hat einfach beschlossen, dass äh, Basken... äh, ja, bei äh, Erkennen sofort zu erschießen sind. Ups. So, das war halt ungünstig und äh, witzigerweise galt diese Regelung auch bis l- diesem Jahr noch oder letztem Jahr noch. Und äh, es ist aber jetzt nicht mehr belegt, dass in den letzten 400 Jahren noch Basken erschossen wurden in Island. Man wäre aber auf jeden Fall gut davongekommen. So.
3: Also die französische Mode mit Baskenmütze, die hat sich da nicht so durchgesetzt. Nee, weil du so... Das ist wie,
0: wenn du, wenn du, wenn du äh, im Fasanmantel jagen, äh, in der Jagdsaison im Wald unterwegs bist.
1: <lacht> Oder im Rehkostüm. Ja. Nee, aber das ist... Ähm Bisschen schwierig, ja. Und dann, wie ist das denn am Flughafen? Also wenn da auf der der Lande, auf auf dem Display quasi angezeigt wird, dass dann äh, ein Flieger aus den entsprechenden Städten kommt, dann ist das irgendwie auch schwierig oder so. Wurden die dann gesondert empfangen oder?
0: Ja, also ich ich (lacht) denke mal, dass äh, ganz pragmatisch die Basken irgendwann aufgehört haben, Leute zu überfallen in (lacht) Island, beziehungsweise (lacht) wahrscheinlich diese äh, drei Schiffsbesatzungen äh, Auch irgendwann wahrscheinlich, also tatsächlich, also es waren irgendwie gut 80 Leute und 30 waren dann am Ende auch tot. Äh, der Rest hat sich wahrscheinlich irgendwie dann äh, aus dem Staub gemacht. Der Rest hat
1: umgeschult. Ja. Auf hat vielleicht mit den mit, mit Eastländerinnen ja. oder Eastländern fraternisiert. Ja. Ja. Oder mit den Neapolitanern
3: dann. <lacht> ja.
0: gut, ich grad, es ist ein, der Artikel ist witzigerweise von 2015, muss ich zugeben, also alles zehn Jahre vorher schon gewesen. So, also seit zehn Jahren keine Basten mehr erschossen. Ja, das ist geil. Du hast immer den aktuellen Scheiß hier. Ich habe den, den heißen Scheiß, voll, voll <lacht> der in meine Timeline gespült wird, wie man so sagt. Und, wow. äh, ja.
3: So, ich hätte gerne noch so ein Stück Wurst. Wurzen, ja, ich kann ja mal das Thema Wurst, sagen. würde ich
1: jetzt auch mal loslegen. Und zwar, ähm, ich, ihr habt es ja eben schon zitiert. Das ist auch einer meiner Artikel aus der Süddeutschen natürlich wieder. Ähm, Söders, ähm, wie soll ich sagen, Verbotsunterstellungen der Grünen bei den Grünen. Also sprich, was er behauptet hat, was die Grünen verbieten wollten alles. Und ähm, da haben die mal so einen kleinen Faktencheck gemacht, fand ich ganz spannend. Ähm, ist jetzt zumindest aktueller als Prollos, also ist aus Mai 2023. Und zwar geht es zum einen, das Thema, wo wir gerade bei Wurst sind irgendwie, dass die Grünen den Verzehr von Fleisch- und Wurstwaren untersagen wollen. Ähm, Vor allen Dingen, ähm, wie das auch so formuliert wurde in den Münchner Kitas, also in den Schulgebäuden, dass da quasi ähm, keine Wurst mehr gegessen werden dürfte zum Frühstück. Und er hat auch geschrieben, dann jeder soll essen, was er will ähm, und so weiter und so fort. Und hat da irgendwie ähm, wild losgelegt ähm, und ihm ist dann allerdings von dem von der Münchner, von der Stadt München widersprochen worden, weil sie sagten, dass das weder ähm, angewandt wurde, noch auch irgendwie gewünscht worden wäre, sondern sie weiterhin maximal zwei bis maximal viermal je 20 Verpflegungstage Fleisch und Wurst anbieten werden. Ähm, das war vorher schon so und ist auch weiterhin so und basiert auf den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass der Bio-Anteil steigen soll und mehr vegetarische Gerichte und und kein Tiefkühlfisch. Das sind die einzigen Dinge. Dann hat er sich irgendwann mal wohl echauffiert, dass die Grünen ein Luftballonverbot irgendwie umsetzen wollten und bezog sich da auf einen Artikel oder eine Debatte, die in Niedersachsen diskutiert wurde. Da hatte wohl die Landeschefin der Grünen, hatte ähm, bei einer Veranstaltung in Gütersloh begrüßt, dass bei städtischen Veranstaltungen künftig auf den Aufstieg gasgefüllter Luftballons verzichten, verzichtet werden würde. Und ähm, der ist auch seinerzeit einstimmig in Gütersloh verabschiedet worden, ironischerweise mit zwei Stimmen der Grünen und sechs Stimmen der cdu ähm, und da hat er sich auch darüber aufgeregt, dass er hat daraus gemacht, dass quasi die Luftballons verboten werden sollten. Und darum ging es nicht. Es ging einfach nur um die, die dann einfach hochsteigen und dann irgendwo in der Natur liegen bleiben und dann eben von Tieren etc. gefressen werden. Ja, aber äh, seit Nena weiß man ja auch,
3: was 99 Luftballons ja. für eine Gefahr darstellen Das ist natürlich können, wenn wahr. die ganze Fliegerstaffel <lacht> da schon aufsteigt und da, World ja. War III ausgelöst Genau, wird.
1: da wird jetzt hier irgendwie nichts draus gemacht. Aber er hat halt, wie gesagt ähm, das irgendwie völlig überspitzt Deswegen sagte ich ja beim Teasern auch, also das ist Populismus pur. Das ist ganz nee, Also ich feiere dich
3: gerade innerlich, wie das genial ist, du das hingekriegt na, hast, die Brücke zwischen der letzten Sendung ja. und der aktuellen zu schlagen, Beef. Ja, ich bin, bin auch ganz begeistert. Das ist,
1: ähm, genau, ich finde das, find das wirklich grässlich irgendwie. Also was da, was so
2: ein, so, also, ja, das ist mein Schnitzel. Ja, das passt doch zu deiner ja, ersten Geschichte, ja, ja, die ja, die die, Alice Weidel, die hat ja auch so eine bekloppte Geschichte erzählt und dann ins Mikro gebrüllt, das ist mein Schnitzel. Aber hat die nicht auch gebrüllt? I
1: smell like <lacht> Ja, also wie gesagt, es ähm, gibt noch mehr. Es gibt noch sombreros tragen, es gibt Mama ähm, sagen, das sind alles Dinge, wo er behauptet, hat, die Grünen würden das irgendwie hätten das verboten, Mama zu sagen oder sonst irgendwas. Und es ist einfach einfach nur gnadenloser Quatsch vor dem Herrn beziehungsweise einfach wirklich völlig verdreht die Tatsachen äh, oder aber ähm, Tatsachen und Fakten ignorieren. Das ist halt auch ein bisschen schade, wenn das so in der Anführungsstrichen Großpolitik. Und das Schlimme ist, er hat es halt nicht in irgendeinem Bierzelt mit irgendwelchen besoffenen Franken oder Bayern irgendwie darum geblögt, wo man sicherlich ein bisschen noch unterscheiden muss, sondern hat es tatsächlich in ähm, auch ähm, ja selbst ähm, ja, in einer, wie er selbst auch sagte ähm, tatsächlich in einer, keine Bierzeltrede, sondern er hat es durchaus ernst gemeint. Und das finde ich tatsächlich bei allem Witzigen oder Kopfschütteln einfach auch ein bisschen bitter irgendwie, dass dann er meint, er müsste sich auf solche mehr oder weniger billigen Geschichten einlassen, ganz grässlich.
2: Ah. Ja, mir, mir fällt auch dazu ein, oder das ist mir schon damals eingefallen, als es auf die Tagesordnung in, irgendwo in Bayern kam, Er betätigt sich ja jetzt selber als Verbotspartei und meint, das Gendern ja verbieten zu müssen, zumindest in öffentlichen Einrichtungen, also Schulen, ich weiß nicht wo sonst noch, also Behörden und so weiter und so fort. Und da fragt man sich natürlich schon, ob das überhaupt erforderlich ist. Und zum anderen fand ich einfach auch krass, dass zumindest in der Diskussion war, ich meine, es ist ja meines Wissens noch nicht beschlossen, zumindest war in der Diskussion, dass es auch, irgendwie eine Einrichtung geben soll, wo Leute Verstöße melden können. Und da, da muss ich sagen, irgendwann hört es auf. Ja? Also, dass du dann die Leute quasi aufhetzt, da so eine Art äh, Ersatzpolizei zu spielen und, und und irgendeinen Lehrer oder weiß ich was wen anzuschwärzen. Das ist aber sogar gesetzlich verankert, dass es so eine Einrichtung
3: gibt mit dem Hinweisgeberschutzgesetz. Also kann sein, dass ich da ein bisschen was mit zu tun habe und äh, diese Einrichtung, die ist tatsächlich äh, ins Leben gerufen worden, um Verstöße zu melden. Das ist natürlich keine Denunziantenstelle, aber es ist eine staatliche Stelle beim Bundesamt für Justiz, wo du Verstöße gegen Rechtsvorschriften melden kannst als Whistleblower. Ja, hier
2: geht es ja aber um eine ne, um Landesgeschichte. Äh, ja, das ja ist die ja
0: Länder sind auch verpflichtet, solche Stellen tatsächlich einzurichten. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, donnerstags ein Schnitzel bekomme in der Kantine, und der Koch mich angendert. Was melde ich denn dann zuerst? Also wem melde ich denn was? Ja, im Zweifel gar nicht, weil es ja kein Verstoß ist. Aber wenn es ein veritabler
3: Verstoß gegen irgendwas wäre, gegen echtes Verbot... Ja gut, das, halt dann das ist ja vielleicht sogar noch sinnvoll.
2: Aber klar? das mit der Hinweisgeberstelle, es betrifft ja auch vor allen Dingen den Whistleblowerschutz. Also ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wie der Söder das angeht, das Problem. Aber ob damit gemeint ist, dass die Leute jetzt auch noch alle anonym irgendwen ähm, anschwärzen sollen? Keine Ahnung.
3: Ja, wahrscheinlich hat er das anders gemeint. Aber ich wollte nur sagen, also an der Stelle war er, wann immer er das gesagt hat, war er völlig im Zeitgeist, weil durch die EU-Whistleblower-Richtlinie tatsächlich öffentliche Stellen und auch private Unternehmen ab einer gewissen Größe verpflichtet sind, solche gemeinhin denunzianten Stellen
0: vielleicht verschriebenen äh, Institutionen oder Organisationsformen anzubieten. Ja. Ich muss auch zugeben, dass ich bei dieser Gender-Schnitzel-Geschichte äh, den, die Stromberg-Kantine vor
1: Augen hatte, da von der Kapitol.
0: <lacht>
1: ja, ja ist, äh, witzigerweise in dem Zusammenhang ist in dem Artikel auch noch ein Thema, wo ähm, er sogar sehr Zeit hinterher war, und zwar Thema Ponyreiten. <lacht> Da ging es darum, dass ähm, auf Oktoberfesten und sonstigen Volksfesten das Thema ähm, Ponys, die quasi stundenlang im Kreis umhergehen, um dann irgendwas zu ziehen oder irgendwie was anzutreiben, dass er das halt auch denkt, das würden die Grünen auch verbieten wollen. Es ähm, war zu dem Zeitpunkt schon längst verboten und ähm, da war er so ein bisschen hinterher ähm, und ähm, geht einfach auf den Antrag des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München zurück aber von 2021, wie gesagt, der Artikel ist von 23, mit den Stimmen von SPD und Grünen beschlossen ähm, und tritt dann zum 1. Januar 24 allerdings erst in Kraft. Ähm, da geht es einfach darum, das ausschlaggebend für den Beschluss die Überzeugung war, dass das stundenlange Stupide im Kreis gehen in einer von großem Lern geprägten Umgebung nicht artgerecht ist. Ähm, also sprich, es geht so um Ponys, die die ganze wo ich dann draufhocken kannst mhm. und sonst irgendwas. Ja. Ähm, ja, wenn man mal ans Pony denkt, denke ich, Denke ich an Söder, denke ich ans Pony oder so. Da möchte ich mal einwerfen, dass äh, Peter,
0: also quasi der Söder des Tierschutzes, ähm, <lacht> oh, man ein Verbot von einer ganz bestimmten Art von Tieren fordert. Äh, auch Nutztiere in dem Sinne. Was könnten das für Tiere sein? Esel? Also, Karusselltiere. Damit die Kinder... Und wahrscheinlich die Erwachsenen auch nicht auf die... Äh, immer Tiere mit Nutztieren und mit äh, etwas, was man sich sozusagen unterordnet, assoziieren hat. Die Peter also die, die US-amerikanische Ablegerorganisation, verlangt, dass eben Tiere von Karussells gestrichen werden. Und stattdessen eher Fahrzeuge, also gerne auch mit Dieselantrieb. Oder aber auch durchaus äh, kreative Dinge wie, ich zitiere, Sternschnuppen, Regenbögen oder Besen angeboten werden, zum drauf reiten.
2: <lacht> Waren die das nicht auch? Die, die, da hatten wir doch auch schon mal drüber gesprochen, die auch bei Lego irgendwie die Tiere naja. raus haben wollten und. Ja, so. das,
0: das ist schon eine ganze Weile her. Das war Playmobil in dem Fall. Das ist schon wieder zehn Jahre her.
2: Das wir Aber darüber gesprochen haben. Nee.
0: Nee, zu <lacht> so alt sind wir schon. Aber tatsächlich... Ähm Nein, das
3: war äh, vorletzte ja. Sendung,
1: aber als Prolo den ja. Artikel dabei hatte, war der schon zehn Jahre der, alt. Der, hier, der ist ganz frisch, der ist äh, keine ich bin, zwei Tage alt. Im ersten Moment überlegt, wen kenne ich denn, der Peter heißt. Aber Peter.
0: <lacht> Sorry.
2: Ja, Ja,
1: wollte ich nochmal einstreuen hier.
2: Ja, dann streuen
1: wir ein. Ganz kurz nochmal, jetzt Verständnis. Also es geht tatsächlich darum, wenn auf einem Kinderkarussell ein ein Pferd ist oder ein was auch immer, dann ist das schlecht, weil die Kinder denken dann, man könnte auf einem Pferd reiten. Ja, und das Pferd möchte vielleicht gar nicht beritten werden. Okay, aber also die Pferde, die ich kenne, nicht persönlich jetzt, aber sowas mitkriegt, die können schon auch zeigen, wenn sie keinen Bock haben, ähm, dem normalen Reiter. Da gibt es sicherlich auch Unterschiede und das kann man dann auch wahrscheinlich... Übel misshandeln, so ein Tier. Aber dem Grunde nach, was spricht gegen Reiten?
3: Ja, und wo ziehst du die, ziehst du die Linie? Verbietest du dann auch Teddybären, um sozusagen nicht den Eindruck zu vermitteln, dass Wildtiere domestiziert werden? Verbietest du, keine Ahnung, Puppen, um äh, nicht Frauenrechte irgendwie zu tangieren
1: Müssen und so weiter? Tausende von Westernfilmen verbrannt werden und eingestampft werden.
2: Einäugige Schlangen auch verboten. Ja. Und Camel, ne? die Zigarettenmarke wegen dem Kamel drauf. Ja, nur deshalb.
1: <lacht> nur wegen des Kamels, genau. Sonst
2: da gab es doch irgendwann mal so ein Video, wo so viele Touris auf so einem Kamel saßen, dass es tatsächlich die Grätsche gemacht hat. <lacht> ich meine, das
0: waren gar nicht so viele. Das waren einfach nur zwei wohlbereite. <lacht> und was, und, und weißt,
3: weißt du, was Schuld ist? Schuld ist das Kamelreiten beim Pützinsmarkt. Wurde wo du mit den Bällen immer so
1: dieses... dieses mal, hätten sie das verboten, würden die nicht Stimmt. auf den Kamel reiten. Und, die, Stimmt, und die kamelförmigen Luftballons, die gibt es nämlich auch. Ja. So. Ja. Und dann auch mit Gas gefüllt. Genau. Oh Gott, oh Gott. Und da ist das Hüter dran schuld. weil hm? Wenn es nach dem geht, gibt es sie weiterhin. So, jetzt ah. habe ich mal
2: gesagt. So, ja. und jetzt, jetzt äh, leite ich mal hier über zu meinem kulinarischen Verbotsthema. Ähm, und zwar... Kannst du mir noch ein
1: Stück Wurst geben? Bevor ja, du aber das das sind ja von, weg, von der, der Schafen oder von der... Egal. Beide schmecken sehr gut.
0: Ja, gut schmecken da sehr draußen gut. steht ein Grüner, der guckt schon. Ich <lacht>
2: Jetzt komm schnell rein. Komm. Ist ja ja Ponywurst. Also in in Italien hat hier die Regierung um Frau Meloni herum jetzt Laborfleisch verboten. Was glaubt ihr, warum? Weil wir das im Podcast hatten, dem
3: Reagenzglasfleisch israelischer Bauart. Das ist
0: einfach ein Dorn im Auge. Vielleicht, weil das den italienischen Volkskörper schädigt.
1: So, so zu wissenschaftlich. Ja. Zu wissenschaftlich? Die Rechten haben es ja nicht immer so mit der Wissenschaft, sondern es geht ja immer nur um die einfachen Menschen.
2: Nee, mit, dem, mit der Wissenschaft, da komme komm ich tatsächlich gleich noch zu. Da ist es eher tatsächlich dann auch noch um, umgekehrt. Nein, die Italiener sehen, also die Italiener nicht, sondern die italienische Regierung sieht eine Bedrohung traditionell hergestellter Produkte und jahrhundertelang alter Esskultur also, ähm, Hintergrund ist natürlich der, dass bei denen ähm, die Viehwirtschaft durchaus eine gewisse Rolle spielt und ähm, man deswegen tatsächlich sich durch das Laborfleisch ähm, bedroht fühlt. Und hier am 16. Mo- November wurde beschlossen, Herstellung und Verkauf von im Labor <lacht> kultivierten Fleisch zu verbieten. Und ähm, nicht nur das. Sogenannter Pharma-Schinken. Ja, pass auf, pass auf jetzt hier. <lacht> außerdem, außerdem waren sie sich nicht zu so schade. Alltagsnahe Begriffe für pflanzliche Alternativprodukte, wie zum Beispiel Veggie-Wurst, dürfen nicht mehr verwendet werden. Das finde ich, das, da muss ich
3: gestehen, da habe ich auch noch mein Problem mit.
2: Und du würdest es gern verbieten. Ja, ich, also
3: ich habe nichts gegen vegane Lebensmittel, aber warum muss es jetzt eine vegane Wurst geben? Das äh, ja. muss mir noch mal einer erklären. Aber
1: das ist doch Marketing, das ist doch scheißegal, ist wie es genannt wird. Ja, also, ja, ja, ich habe ja. jetzt zum Beispiel
0: gerade eine Werbung eines äh, deutschen Herstellers, äh, der nach einem äh, Eskimo einer eskimo behausung benannt wurde. Inuit. Richtig. <lacht> eskimo sagt man auch nicht mehr, habe ich gehört. Genau. Jedenfalls, äh, die haben halt, äh, die bewerben halt vegane Dinos und das sind halt einfach frittierte Gemüsereste in Dinoform. <lacht> äh, die heißen aber nichtsdestotrotz heißen die äh, Chicken Dinos, also Veggie Chicken Dinos. Also weil sie halt nicht aus dem bestehen, woraus das, sie sonst das ver- bestanden das hätten. Das total.
3: Hähnchen gewesen wir haben, wir haben gestern irgendwo bestellt <lacht> und dann gab es da die ganze Zeit äh, Chicken dies, Chicken das. Und wenn man da genau hinguckt ist, dann war das immer veganes Chicken. Es gibt doch kein veganes Chicken. Was ist das für ein Scheiß? Also, es gibt, es gibt irgendein Pflanzenzeug oder es gibt Hühnchen. Aber
1: ist es halt gibt
2: aber veganes Chicken. Wie der Beef sagt, ist halt Marketing.
1: Ja, ja aber ich, ich würde mich doch, Ich weiß gar nicht, warum ich das so draufstehe. Weil legt. das ist Verbraucherverarschung. Ja, dann kauft es halt nicht. Verbraucherverarbeitung ja, ja ist auch verschiedene Größen an. Wenn du voll Hunger hast und was? vor so
3: einer Karte sitzt, dann bestellst du da irgendwie so ein Chicken-Ding und dann ist das ah. fucking veganes Chicken hinter dir. Ja, aber du kannst Steht ja mal, das runter. kannst du
0: doch lesen.
1: Ja.
3: Ja. Hatte,
2: hatte nicht Totti letzte äh, Folge den Begriff des äh, mündigen äh, Bürgers oder mündigen ja, aber Verbrauchers nicht ich Hunger hat. genommen? Nee. War das nicht erst ab ich, Es
1: so. oh, ist nicht getrübt, wenn der Hunger hat. Das sieht ja da nichts mehr. Haben. Ja, jetzt passt das pass auf.
0: Ich schrieb hier nochmal also mal Nicht, dass, dass wir hier missverstanden werden. Also nichts Veganes schicken, Ja.
2: ja. Ich, ich schiebe ja noch mal die eine oder andere Zahl hinterher. Also 2022 hat Italien Rindfleisch in, im Wert von 6,3 Milliarden, beziehungsweise Schweinefleisch im Wert von 8,4 Milliarden Euro verkauft, also umgesetzt. Also das ist schon eine ordentliche Zahl und das führt dann dazu, dass der Lobbyverband der italienische Agrarvereinigung, Moment, Coldiretti das ist ein Lobbyverband. Sich nicht so schade waren, sich zitieren zu lassen, damit, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und des landwirtschaftlichen Erbes sozusagen das Ziel sei. Hier in dem Artikel wird dann natürlich darauf hingewiesen, dass, dass die menschliche Gesundheit durch Antibiotika-Hühnchen nicht wirklich gewahrt wird. Und
1: ich sage jetzt mal die ähm Massentierhaltung, die auch in Italien für diese immensen Zahlen verantwortlich sein wird, hat mit Natur oder mit landwirtschaftlicher ähm,
2: Historie und ähm, der Pflege von ähm, Traditionen genau 0,0 zu tun. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das passt super zu einer Frage, die ich jetzt an euch habe. hier fast eine kleine Raterunde. Was glaubt ihr denn, ähm, Nutztiere im Verhältnis zu Menschen, rein von der Anzahl her auf diesem Planeten, wie viel, also von was gibt es mehr und wie vielfach gibt es das mehr? Menschen und Nutztiere? Alle Nutztiere zusammen oder jetzt irgendwie nach Tieren sortiert? Nee, oder? nach nu- nu- Nutztieren zusammen. Also hier ist. <lacht> ja, das kommt ja drauf an. Ne? Also, also Nutztiere sagen, zusammen. Alle Nutztiere gibt, zusammen. Es gibt wahrscheinlich allein
1: dreimal so viele Hühner auf der Welt wie Menschen. Also <lacht> gefühlt. Also irgendwie, soll äh, ich sagen, wahrscheinlich jetzt 25 Milliarden Hühner und noch. 3 Milliarden Schweine und 5 Milliarden Rinder. <lacht> Nur die veganen Dinos <lacht> sind
0: ausgestorben. Keine Ahnung. Hat sonst noch
1: jemand Wir, eine, wir, sagen,
3: mal,
2: wir sagen mal Faktor, äh, ja. Faktor 10. Ja, oder ich würde... Ja. Der, 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 der Ben ist Weltklasse. Es gibt zehnmal so viele Nutztiere auf ja. der Erde, wie es Menschen gibt. Das ist also <lacht> nicht schlecht. Also irgendwie äh, über 80 Milliarden. Ja. Und ähm, das, ist schon, das ist schon heftig. Ähm, jetzt gibt es für Deutschland... Und
3: wer ist es schuld? Die Grünen, weil die Kinder in Bayern keine
0: Tiere mehr fressen
1: dürfen. Die verwehren
0: sich wie
3: die Sau. Genau, wie
1: die Säue. Ja. Ich frage mich jetzt
0: also, ob man die Bienen dann auch einzeln mitzählt beispielsweise. Also, die, ja. Das sind jetzt nicht wirklich 99% Nutztiere.
2: 99% der Nutztiere sind Bienen. Aber pass mal auf hier. Das Umweltbundesamt hat auch noch ein paar interessante Zahlen dazu beigesteuert zu diesem Artikel. In Deutschland im Jahr 2022 hm. Ähm, sind mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen des Agrarsektors ähm, aus diesem, aus den Nutztieren, also sind die Nutztiere für verantwortlich. Aus dem Hintern von den Nutztieren, genau. kommen wir genau. nach
0: 22 Uhr nicht mehr
2: und Und immerhin, was, was, was glaubt ihr an der gesamten Treibhausgasemission? Wie viel Prozent?
0: Ich glaube, richtig
3: viel. 40 Prozent oder so.
2: Ja, sowas, 30 Prozent. Nee, ist schon weniger. Fünf Prozent der deutschen Gesamtemissionen sind auf die die Nutztiere zurückzuführen. Ähm, Aber es ist ist jedenfalls schon ein Thema, was zukunftsträchtig ist. Wir haben es ja schon mal besprochen. Äh, Gesundheit, weil keine Antibiotika, okay. Treibhausgase weniger und so weiter. Im Moment ist es tatsächlich noch so, dass die äh, Herstellung des Laborfleischs noch zu viel Energie verbraucht. Das ist wohl äh, ein Problem, wovon also allerdings ganz jetzt. Ganz kurz, die
1: was heißt zu viel Energie? Heißt das im, Ich meine, es ist ja auch eine Binsenweisheit, dass ich in ein Kilo Rindfleisch auch eine unfassbare Menge viel mehr Energie in Form von Kalorien reinstecken muss. Damit ich dieses eine Kilo Rindfleisch rauskriege, Das steht ja auch in einem völligen Missverhältnis zueinander. Das heißt also, ähm, auch da ist ist der der wie soll ich sagen die 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 Effizienz absolut nicht ja. gegeben, sondern es ist ähm, tatsächlich viel aufwendiger ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen als einfach die das Originalprodukt in Anführungsstrichen zu essen. Jetzt nicht über den Gras, ja. aber was auch immer.
3: Ganz kurz für die Zuhörenden darf ich vorstellen unser Fleischexperte. <lacht> Beef Rogers.
2: (lacht) Ja, ähm, äh, Beef, es wird hier zwar in dem Artikel ähm, jetzt nicht aufgeklärt, deine deine Frage quasi, aber ich weiß aus diversen Artikeln, die ich zu dem Thema noch zu Hause auf Halde habe, dass es gibt tatsächlich komplette Vergleiche, also wo es von von der Aufzucht des Tiers bis es auf dem Teller äh, landet, verglichen wurde und da ist äh, das Laborfleisch bisher, was die Energie... Angeht, ähm, kommt noch nicht besser weg.
1: Das, das mag es ja sein. Ich will auch gar keine Werbung fürs Laborfleisch machen. Was ich immer nur, also wenn der Vergleich andersrum gezogen wird, dann klingt es immer so, als wenn Rindfleisch eine effektive Variante wäre, Energie zu erzeugen, bzw. Ähm, äh, Nahrungsmittel zu erzeugen. Das ist es nicht. Also, das ist halt, äh, da muss man einfach unterscheiden, das ist nein, genauso ineffizient. Nein, auch
2: ja, auch im Vergleich zu den paar Kalorien, die du kriegst durch so ein äh, Stück Fleisch, äh, das ist es auch nicht besonders effizient. Ähm, wenn du es an Kalorien misst, ne? ja, besser wäre
0: den Bauern zu essen. Ja. <lacht>
2: <lacht> Fleischesser würden auch Wasserstoff tanken. Aber es ist jedenfalls so, dass die, also es gibt mittlerweile eine richtige äh, Industrie, meistens Startups, aber wirklich es wird sehr viel geforscht. Die diverse Fleischhersteller, so so Wiesental oder wie die alle heißen, die gehen mit großen Beträgen auch in diese Startups rein das heißt also lange rede kurzer Sinn man geht davon aus dass man das wirtschaftlich hinkriegt und ähm, ja ich würde sagen dann können die italiener dann auch oder die frau meloni ähm, machen was sie wollen denn letztendlich und somit endet der artikel dann auch ähm, wenn die eu das zulässt dann ist die mit ihrem nationalen recht sowieso völlig also im wenn, die, wenn
0: die nazis dagegen sind kann es ja so schlecht schon nicht sein <lacht>
1: <lacht> ja Ganz im Ernst, also die Frau Meloni, da, das, das ist doch auch wieder so ein reiner Populismus äh, ähm, ges, ein reines Populismusgesetz, wo sie irgendwie eine absurde Konstruktion machen und wir verbieten jetzt Laborfleisch, was wahrscheinlich 0,0001 Prozent des äh, Fleischkonsums ausmacht ähm, und machen da, ähm, das ist einfach nur Scheinpolitik, das ist einfach Firlefanz.
2: Ja, nichts das, anderes.
1: Also das, und das,
2: das, das, aber das, das ist Sche- Aber äh, du hast vollkommen recht, stimme dir zu. Aber du musst bedenken, dass hier in einem Artikel wird es tatsächlich als Vorzeigeprojekt der Regierung Meloni ja, dargestellt. Also etwas auf die Reihe. Also Wenn das ist das Vorzeigeprojekt. Respekt, ist, ne? Respekt, Respekt auch für die Dinge, up.
1: die sie sonst noch gemacht haben. Das ist ja dann toll. Hut ab, Chapeau. Dann haben sie echt was auf die Reihe gekriegt. Also die gekriegt. Meloni
3: hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es schon durch ist, aber ich meine schon auch das Bürgergeld in Italien abgeschafft. Und
1: ja. ja, ja,
2: das hat doch einen riesen Aufschrei gegeben. Das war ja auch so ein sehr populistisches
3: Wahlkampfthema, dass die, das was wir in Deutschland auch eins zu eins haben, diese ganze Diskussion, die, die faulen Schweine kriegen das Geld hinten reingestopft und müssen nichts dafür tun und wir haben gleichzeitig sozusagen einen bullischen, einen bullischen Markt für Arbeitsplätze und keiner will sie haben, so ungefähr. Die
1: faulen Schweine waren in Anführungsstrichen, ne?
3: Das war in Anführungsstrichen natürlich, (lacht) weil wir natürlich ein differenzierter Podcast sind. Aber die Diskussion gibt es ja Ja, hier in der äh, der Politik und auch äh, so äh, polemisch wird sie ja hier auch geführt und sorgt für sehr viel äh, Leidenschaft. Mhm. Und sie ist dann ja auch als ihr Wahlkampfversprechen Wahlkampfversprechen einzulösen hingegangen und hat es angeblich abgeschafft. Und dann hat man aber auch gesehen, dass das wahrscheinlich sehr viele... ähm, Probleme wiederum aufwerfen wird, weil zumindest die, die wirklich bedürftig sind, treibt es wieder zurück in entweder Schwarzarbeit oder Kriminalität. Und, und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht, in der EU ist es ja wahrscheinlich auch nicht weit her, dass du dich einfach in einen anderen EU-Staat begibst, also quasi das
2: Problem zulasten deiner europäischen Nachbarn dann Jetzt das heißt, Sagt das nicht zu, zu laut, dass wir hier wieder Pull-Faktoren haben, sondern hat nochmal man Söder wieder auf der Matte. Na, ich, ich, die italienischen Horten kommen über die Alpen. Ja, ne? wie ja. Hannibal seiner Zeit.
1: Ja, ja. ja, ja, also, mit, sind, mit dürfen die, Defanden, schießen,
0: die sie ja. vorschriftswidrig zu Nutztieren ja, genau. degradieren.
1: Genau. Ja. Und die dann im Zirkus auftreten am Ende. Nee, das geht ja gar nicht. Ja, aber ich wollte wollt nur sagen,
3: also die, Na, ja. die äh, machen das dann. Und äh, ich glaube, äh, Italien, so wie andere EU-Länder, sind einfach noch einen Schritt weiter als wir. Und ich hoffe, dass wir nie dahin kommen, dass wir wirklich so eine Regierung haben, die dann halt auch sich genötigt fühlen, solche Dinge zu machen. Und ich glaube, sie werden hier und da das Ding einfach auch äh, an die Wand fahren. Und dann wird es eine andere Regierung geben, wahrscheinlich dann eine linke
1: Regierung, die das wieder umdreht und so weiter und so fort. Also das, das ist immer wie so ein Auf und Ab. Ja, das Wesentliche, glaube ich, hast du ja eben auch schon im Nebensatz gesagt, es löst die Probleme ja in keinster Weise. Es nee. verlagert sie maximal und ähm, ich glaube das ist der Punkt also das ist ja nur eine Scheinlösung das ist ja keine Lösung Also eine, das ist einfach nur irgendwie ich mache jetzt irgendwas und ähm, das ändert das Problem nicht das ändert auch die Ursachen nicht in keinster Weise sondern es ist einfach nur Wird im vielleicht wird sich das Problem verlagern Ja. und das ist ähm, ja leider so eine Masche ja,
0: auch schon diese Bezahlkartendiskussion, ja was das wieder mutmaßlich kostet. Da kannst du wahrscheinlich jedem eine, ein Fässchen Bier für spendieren, für das Geld.
1: Ja. ja. Aber gibt es dann wahrscheinlich einen europäischen Hersteller, der die Dinger herstellt. Also,
2: und mhm. der dann Arbeitsplätze
1: sichert. Also Nein, nicht hab, einen
2: europäischen, einen bayerischen Hersteller. Einen alles bayerischen, alles. der dann wieder richtig einen <lacht> schönen Deal macht. Der Kartenhuber. Ähm bevor es jetzt zu politisch
1: wird, hätte ich ein bisschen was aus der Kultur anzubieten. Und ja. zwar, ähm, ich war selber ein bisschen erstaunt, weil ich habe das einfach mal gegoogelt, wo wir das Thema Verbote irgendwie hatten und dachte, gibt es denn eigentlich verbotene, zum Beispiel Filme? Und ähm, ich hatte tatsächlich gedacht, es gibt keine Filme, die verboten sind. Ich habe mir gedacht, es Ich weiß nicht, warum. Ich musste bei verbotenen Filmen immer an Jude Süß denken. Ja, genau. Also ich, ich kann mich erinnern, es gibt ja quasi aus aus der Zeit der der Nazis und aus, aus, aus der nationalsozialistischen Zeit zwischen 33 und 45 eben ein paar Filme, die da irgendwie sind. Aber die sind ja auch meines Wissens, ich weiß nicht, ob sie verboten sind oder ob sie halt eben nur dann entsprechend kommentiert werden und dann in entsprechenden Museen etc. aufbereitet werden und dann eingeordnet werden etc. Bin ich jetzt auch überfragt. Aber ich habe mich mal gefragt, gibt es denn sonst noch verbotene Filme? Und es gibt... Ja, das ist, ich hoffe, das, ist, das war wahrscheinlich nur das Schüttelbrot, oder? War das jetzt irgendwas anderes, was da kaputt gegangen ist? das ja, hört sich auf das jeden Fall an, an, als würde er das, die Tischplatte zerbrechen. Ja. Das ist das Ausschüttelbrot. Ja, ja, das, 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 ganzen das Schütteln unter dem Tisch ist verboten. Ja, genau. Ja gut, ja. du sitzt ja nicht mir gegenüber. Wie, wie, wie der Sommer an. damals in, in Lausanne
3: <lacht> im dunklen genau. Fenster.
1: Genau. Guck mal, wir waren zu zweit, also bitte. Genau. Also bitte. Ja gut, ist egal. <lacht> ähm. Also es gibt tatsächlich Filme, die nicht gezeigt werden dürfen und das sind jetzt keine im, ähm, wie du sagst es so süß und solche Filme, sondern ähm, Ideen, was das für Filme sein könnten.
2: Ähm, ich hätte eine Idee, was China angeht, aber darum geht' es ja glaube ich nicht nee. Filme, wo echte Menschen zu brutal kommen.
1: Ja, das sind dann, ähm, wie heißt denn der Begriff da? Also, Snuff-Dings. Snuff-Film, genau. Hank Frank wüsste es natürlich und hat wahrscheinlich da auch schon jeden Film gesehen, weil er hat ja per se jeden Film gesehen, der jemals gedreht wurde. Mehrmals. Und ähm, äh, nee, auch nicht. Also es sind schon tatsächlich, ähm, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Unterhaltungsfilme. Hm. Also es gibt so eine Art Index, um das mal ein bisschen abzukürzen. Hm. Ähm,
3: Vielleicht die alten Sissi-Filme.
1: Ja, die alten Sissi-Filme? <lacht> Wegen Menschenrechtsverletzung. Ja, weil auch noch erlaubt war, ne? Also das ähm, müsste ich ja mal klären. Also hier sind es jetzt in dem Fall, werden da sechs Filme als Be- sechs als Zahl übrigens. Ähm, Filme als Beispiel genannt. Ähm, und wird ein bisschen erklärt, warum die auf dem Index gelandet sind, beziehungsweise warum sie nicht mehr gezeigt werden dürfen. Also es gibt tatsächlich, also es sind im Wesentlichen zum Beispiel Horrorfilme die jetzt wo es jetzt nicht darum geht, ob jetzt explizit Gewalt dargestellt wird, sondern ob zum Beispiel auch Aufruf zu Gewalttätigkeit etc. dann damit ähm, verknüpft ist. Und ähm, dann gibt es noch verschiedene weitere Punkte, die den Index ähm, befördern. Das kann auch Kriegsverherrlichung sein, das kann Verletzung der Menschenwürde sein. Ähm, aber es ist dann tatsächlich ähm, noch ein Unterschied zwischen dem Index und der Beschlagnahmung von Filmen. Also äh, Hank Frank,
3: der hat schon mehrfach von diesem Film erzählt, The Human Centipede. (lacht) Ja, genau. Wo Leute quasi bei lebendigem Leib aneinander äh, genäht werden. Also für die nicht des englischen Mächtigen der menschliche Tausendfüßler. Da wird dann immer sozusagen der eine Mensch an den anderen genäht. Ist der vielleicht
1: auf dieser Liste? Nee, der ist Hm. tatsächlich nicht drauf. Aber Aber, ähm, aber, aber,
2: aber Hotep ist drauf.
1: (lacht) (lacht) Der war nur Scheiße, der war nicht... Also es geht jetzt nicht um die Qualität der Filme als solche, also das kann durchaus, ähm, ähm, genau. Also es gibt tatsächlich ähm, Filme, wie gesagt, die stehen auf dem Index, sind aber grundsätzlich, dürfen die verkauft werden, eben dann nur an über 18 jährige etc. etc. und dürfen nicht beworben werden. Und dann gibt es aber Filme, die dürfen tatsächlich nicht, ähm, weder verkauft, verliehen, noch öffentlich gezeigt werden. Das sind verschiedene Horrorfilme. Ähm, zum Beispiel einer aus dem Jahre 1963, Blood und ist ähm, so filmhistorisch wahrscheinlich gilt als der erste Splatter oder Gore-Film, der aus heutiger Sicht jetzt eher unfreiwillig komisch ist und auch nur 25.000 Dollar gekostet hat und man sähe es dem Film auch an, wie hier kommentiert wird. Ähm, Da geht es um einen ähm, Serienmörder, der ägyptische Götter anbetet und einen kleinen Catering-Service betreibt und
2: der dann...
1: der ein der die Zutaten für ein Festmahl zusammenstellt und man ahnt es aus den Leichenteilen seiner Opfer und ähm, der ist tatsächlich ähm, auf dem Index genauso und das ist ja, tatsächlich aber warum das ist so jetzt nichts aussage wenn ganz normaler Vorgang ja der ist tatsächlich wahrscheinlich immer noch auf dem also im Verbotbereich also ist nicht nur auf dem Index sondern ist tatsächlich darf nicht verteilt werden und und jetzt kommt's ähm, ähm, ihr kennt wer weiß Regisseur von Herr der Ringe Peter Jackson. Genau. Der hat vor Herr der Ringe tatsächlich ähm, einen Film gemacht, äh, 1992. Der, der Film heißt. Zombie Rasenmeer, Mann. Nee, der Film heißt Brain Dead. Mhm. Und ähm, der hat mit EAD geschrieben. Und, ähm, und da schreiben die hier, also glaubt man, Fans, ist Brain Dead einer der besten Splatterfilme, die es gibt. Er ist vor allem auch einer der blutigsten, denn mehr als 3000 Liter Kunstblut wurden bei den Dreharbeiten verwendet. Das sind schon ein paar Putz einmal voll. Hier ein kurzer Ausschnitt. Yeah.
3: This big brain time. <lacht>
1: genau. ähm, und der wurde auch in den deutschen Kinos gezeigt tatsächlich und wurde 1993 auf den Index gesetzt und 1999 dann wegen der Gewaltdarstellung beschlagnahmt. Es gab danach noch eine neue Fassung, die ein bisschen umgeschnitten war und auch die ist tatsächlich, ähm, die ist tatsächlich ähm, verboten. Ähm, man kann aber hier und da wohl, wie hier darauf hingewiesen wird, noch auf Krabbeltischen fündig werden mit einer DVD bzw. einer Videokassette. Die Jüngeren und uns erinnern sich da nicht mehr, aber das ist ähm, so ähnlich wie eine DVD, nur rechteckig und schlechter. Ähm, und die Story ist, ein Zoologe entdeckt im Dschungel eine Kreuzung aus Affe und Ratte und schickt das Tier nach Neuseeland in einen Zoo. Und in Wellington lebt der polundertragende Lionel mit seiner eifersüchtigen Mutter, als, als Lyle endlich eine Frau trifft, passt das seiner Mutter gar nicht. Sie spioniert dem Paar im Zoo hinterher. In einem unbeobachteten Moment wird die alte Dame von besagtem, in Anführungsstrichen, Rattenaffen gebissen. Und dann schreiben sie nur, die Handlung nimmt seinen Lauf. Quasi <lacht> Psycho. Ja, psycho mit ein bisschen mehr, mit ein paar Eimerblut. Ähm, genau, da gibt es ja noch den ersten Zombie-Film, der ist da mit dabei. Ähm, dann aber auch, und das finde ich so witzig, den Krankenschwestern-Report. Krankenschwester-Report. Das ähm, hatte, hört sich an, wie Schulmädchen-Report. Ja, sag mal, du bist offensichtlich im Thema. Also es ist tatsächlich ein, ein Softporno, selbe Liga. Ähm, es haben sich seinerzeit nur ganz viele Ärzte und Krankenschwestern beschwert, weil im Krankenhaus dann würden Unhaltbare, da wird einfach nur gepoppt. Und ähm, Sex, wohin man nur... Ist blickt. das denn nicht so? Ich war noch nie in München im Krankenhaus, muss ich gestehen. Also insofern kann mhm. ich nicht mitreden. Ähm, und es in München steht ein Krankenhaus... Oh, oh, oh. <lacht> Naja, wie dem auch sei. Also wie gesagt, auch da ähm, sind bis heute, allerdings da geht es jetzt nur um wenige Sekunden, die quasi rausgeschnitten wurden. Das ist dann von dem Gericht allerdings nur 1973 entschieden worden. Und ähm, genau, also von daher. Und dann gibt es noch einen Ich spuck auf dein Grab, auch der Titel ist Programm. Und der bekannteste vielleicht noch von den Filmen ist Hostel 2. Der ist tatsächlich. Es gibt ja so eine hostel serie so genau. Der ist relativ neu von 2007. Und ähm, da ist der zweite tatsächlich von dieser Serie ist in Deutschland verboten. Also obwohl die anderen, es gibt gefühlt sieben oder acht Teile davon. Ähm, es ist nur der zweite tatsächlich auch verboten.
3: Ja, das wundert mich, dass, weil weil es gibt ja also der Hank Frank, der macht ja regelmäßig da seine kleine Kolumne. Habe ich jetzt leider schon länger mhm. nicht mehr auf Binanza.de veröffentlicht. Werde ich aber alles noch nachholen und. da glaubt man ja nicht, was es nicht gibt. Also die richtig harten Sachen nehme ich da ja vor der Veröffentlichung noch raus. Ne? Also ihr kennt ja den Newsletter äh, und das ist schon wirklich krank teilweise. Und dass dann solche Sachen verboten sind, also das entzieht sich äh, so ein bisschen meiner Nach... Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich kann aber nur aus eigener Anschauung sagen, ich bin ja 1990 nach, ähm, nach Amerika gekommen ich und... Ja nach Westdeutschland. Nach Westdeutschland. Die Bundesrepublik Deutschland. Nee, da bin ich ich im Austausch in in Michigan gewesen. Und ähm, wir haben haben, äh, da noch Videokassetten geguckt. Da gab es noch Videotheken, mein Austauschbruder und ich. Und einer der ersten Abende da haben wir den Film Faces of Death geguckt. Und Faces of Death, für die, die es kennen, das ist im Endeffekt äh, eine Aneinanderreihung von Filmszenen. Damals gab es ja noch kein YouTube, wo Leute wirklich sterben. Also man hat es meistens nicht gesehen. War auch so ein Ab-18-Film, aber äh, wurde da, glaube ich, in der Videothek auch nur unter der Hand rausgegeben. Und ähm, das hat mich damals total verstört, dass man jetzt so äh, tatsächlich anderen Menschen beim Sterben zusieht. Also ich habe... Ich bin nicht. Ich, ich habe immer gerne Horrorfilme geguckt, aber das war mir dann irgendwie eine Spur too much. Ne? Wenn ich weiß, das ist jetzt echt, da ist jetzt gerade echt einer gestorben oder irgendwann, als das gedreht wurde. Das, war mir, das hat mich wirklich fertig gemacht. Und da hätte ich jetzt nachvollziehen können, dass solche, wie heißt es, Snuff-Filme, mhm. dass die halt äh, tatsächlich verboten sind, weil es ja auch nicht dazu einladen soll, dass man das in irgendeiner Form cineastisch
1: äh, festhält mhm. für die Nachwelt. Gut, aber das, ich denke, was dass, du da das, geschildert hast? Ja, das, also es ging hier ja, ist ja historisch auch, irgendwo. Nee, Es ging ja auch teilweise eben um, um Filme, die dann auch richtig über Verleiher etc. dann rausgegangen sind. Also das andere sind ja, glaube ich, eh dann Filme, die von vornherein illegal sind und dann eben nur so unter der also Hand Also ich glaube, dieses Faces irgendwie.
3: of Death, das müssen wir aber den Henk fragen, der ist ja immer wieder fällig hier, aber ja. ich glaube nicht, dass das ein dass das sowas so das war
1: schon ein richtiger Film. Also I don't know. Es kann ja. sicherlich auch dem Zeitgeist geschuldet sein. Und da würde ich noch ganz kurz eine kurze Kurve machen: Thema Kultur noch. Und dann bin ich auch durch. Ähm, ich habe dasselbe auch mal, witzigerweise, gibt es das ja eben auch bei, bei Musik, also bei Liedern.
2: Ähm, Ab 18, Ärzte-CD ist mir sofort eingefallen. Ja,
1: wollen. zum Beispiel, das ist ja, glaube ich, hier ein. ein, ein Deutsches Beispiel, sage ich jetzt mal, aber es gab ganz viele Titel, die zu ihrem, die oft dann im Nachgang natürlich, die dann auch oft berühmt geworden sind, manche auch durch die Verbote. erst Claudia hat einen sind. Schäferhund, war doch auch verboten. Genau, das war auch verboten, genau. Die ganze ab 18 durfte ja nur quasi unter dem Dings äh, verkauft werden. Ja, es gibt aber einige Titel, die von Anfang an, die ganz schwierig waren, die zwischendurch verboten waren, dann auch wieder erlaubt sind. Zum Beispiel äh, Sex Pistols. Sex Pistols. Mhm. Was von den Sex Pistols, Idee? Äh, hier, das God Queen, save the Queen. Queen. God save the Queen, genau, das war zwischendurch verboten. Dann haben wir von NWA, Fuck the Police, gab es von 1988, das war auch verboten eine Zeit lang. Dann, wo ich auch gestutzt habe, The Kings, Lola. Da habe ich gesagt, das ist irgendwie, da
3: geht's. aber irgendwie. Ja, und und Laila wahrscheinlich. Ich habe ja, einen Puff. Das ist
0: von äh, Markus <lacht> Söder
1: Puff-Mutter persönlich erlaubt worden. Ja. Ähm, das fand ich ganz erstaunlich. Es gibt hier eine ganze Liste. Ich fand noch eine Sache ganz spannend. Frankie goes to Hollywood, relax. Ja. Das ist tatsächlich. Wegen Homosexualität, glaube ich. Damals, ja, weil sie homosexuelle quasi homosexuelle Praktiken, Praktiken beschreiben, ja, ja, ja. mehr oder weniger. Und ähm, das Witzige ist, also es gibt ja da mehrere Geschichten, wie das ähm, bekannt geworden ist. Also das lief, das Ding wurde veröffentlicht und das lief auch so. Sie schreiben es hier zwei Monate lang, kletterte der Song ohne besondere Eile die Top 100 nach oben in, in, in Großbritannien bei der BBC. Und ähm, als er die Top 40 erreichte, spielte dann der DJ Mike Reed den Song wie üblich in der Chartsendung und dann mitten im Song also entweder fielen ihm dann die Anspielungen auf und er brach ihn einfach ab und ähm, der Manager von, von, von Frankie Goes to Hollywood hat das dann sofort erkannt und hat gedacht, da mache ich was draus. Und ähm, hat dann quasi, ähm, hat sich dann quasi das Gerücht verbreitet, dass der DJ die Single komplett vom Sender genommen hatte, wo der Reed gesagt hat, das würde gar nicht stimmen. Also ähm, er hätte den Song nur deswegen abgekürzt, weil er keine Zeit mehr gehabt hätte. Und ähm, wie gesagt, <lacht> und relax relaxed Lied <lacht> Vom Wetter. <lacht> und dadurch äh, hat Relax aber, ist das nochmal viel bekannter. Also das hat äh, bei, bei, bei dem hat das, äh, wie Sie schreiben hier, hat Wunder gewirkt. Also die Single verbrachte dann fünf Wochen auf Platz 1 der britischen Charts, wurde ein internationaler Hit und kaput- katapultierte die Band eben ja, das, das als pop Das ist ja auch
3: der, der, der Grund, ja. warum dieses Lila-Lied so abgegangen ist. Ja, ist Weil es irgendwie Phänomen. verboten oder zumindest indiziert
1: wurde. Genau. Also ich finde das faszinierend, was ja auch für Songs dabei sind. Also ähm, Ian Dury and the Blockheads, das Lied heißt Spasticus Autisticus. Ähm, ahnt, in welche <lacht> Richtung es gehen könnte. Das Spannende ist hier in dem Fall, dass der Sänger Ian Dury ähm, selber mit sieben Jahren an Kinderlähmung erkrankt ist und seitdem auch gehbehindert ist und er da eigentlich seine Jugend in den behinderten Behindertenschulen, in Anführungsstrichen Behindertenschulen ähm, und den ganzen Pflegeheimen beschreibt und ähm, das alles andere als witzig war und mhm. er da eher ein sehr wütendes, zynisches Lied drüber gemacht hat. Ähm, genau, also und da gibt es noch eins, ja Loretta Lynn The Pill, da ging es, wie man ahnt, um die Pille aus den 70ern, ist eine Country-Sängerin, die damit im Prinzip sehr bekannt wurde und so weiter und so fort. Also ich fand das ganz spannend. Beatles du bist auch dabei, mit einmal eine Idee. Oh, das ist, ist das der,
3: den man rückwärts spielt und dann redet der Teufel zu einem? Das war Lötwurst
2: Sub- mit Kraut. <lacht>
1: <lacht> Sowas in der Art. Lucy in the Sky with Diamonds. Ähm, ja, nee, Verherrlichung auf LSD. Oder genau, so. da geht es um, das, um die, quasi die, das Drogenthema, das mhm. da so ein bisschen aus Sicht der Kritiker, wie gesagt, wir reden ja auch von 1967, ähm, aus Sicht der Kritiker ähm, äh,
2: zu sehr positiv dargestellt wurde. Gab es denn eigentlich bei den Ärzten, bei dem Ab-18-Album, einen speziellen Song, der das fast zum Überlaufen gebracht hat? Oder waren es mehrere? Weil da sind ja so also, einige Kandidaten drauf, so also Geschwisterliebe und Claudia. Ja, sie haben halt
1: im Prinzip alle möglichen... Ich meine, ganz ehrlich, es ist ja, ist ja witzig, dass das in, es ist immer ein Zeit, Zeitgeist Also wenn du jetzt Rammstein-Texte, also die jetzt in den neueren Jahren, die sind ja nur alle noch wesentlich expliziter als das was, was 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 die Ärzte seinerzeit gemacht haben da hat sich kein Astro aufgeregt halt. und die Ärzte damals ich glaube das ist ja auch dann so eine am Schluss so eine Marketinggeschichte gewesen die haben ja auch ganz gut davon gelebt und ähm, keine Ahnung es war halt glaube ich das erste Mal und in den 80ern haben sich die Leute halt über
2: sowas noch aufgeregt ja. aber Weil, aber erstmal haben die wohl äh, tatsächlich einen riesen äh, finanziellen Einbruch gehabt das ja. war wohl erstmal so das habe ich irgendwann mal im Internet ja, wenn gelesen so hat sich nach, nach hinten, hinten raus nicht? ja noch
1: gelohnt dann ja, ja. Noch ein, ein Lied, da müsst ihr jetzt mal raten. Was hätte da denn noch für eine Idee, was seinerzeit, ich sag mal, Ende der 60er, noch mal für ähm, also Verbote und riesige Aufregung explizit bei der katholischen Kirche etc. Ähm, ähm,
3: gesorgt hat? Jimi Hendrix, The Doors. Nee, Irgendwas in die falsche Richtung. Richtung. Nicht USA, England
1: oder was? Nee, Frankreich.
3: Frankreich, Frankreich. Das ähm, bestimmt Papst. eine
1: Sängerin. Ja, eine Sängerin hat es gesungen und es hat einer geschrieben. Also, der, die, also der, also eine Sängerin hat. die war witzigerweise Engländerin.
2: Aber meine Frank,
1: ja. Eine Engländerin, auf Französisch oder auf Englisch? Ähm, sie hat Französisch gesungen. Das Lied ist ein französisches Lied. Ähm, sie war seinerzeit die Muse des ähm, äh, ...des äh, Texters und Komponisten. Die Dings. Die Dings. Also das ist schon mal... (lacht) Edith. Wie wir Engländer sagen. Jane Birkin oder Birkin, wie Ah. die Franzosen sagen würden. Und Ah. Serge Gainsbourg. Und sie haben gesungen... Das Stöhnlied. Also da haben sie ja die ganze Zeit auch viel in die, ins Mikro reingestöhnt, in Anführungsstrichen. Und das war seinerzeit, wo das es also das neue Die hat
0: aber für den Grinsbourg hat die aber auch noch was anderes gesungen. Es lädt gerade, wo wirklich irgendwie, da habe ich das hätte ich fast mal dabei gehabt... Ähm, Da ging es irgendwie im Prinzip um Dauerlutscher. Man kann sich äh, denken, äh, wo der der fiese Typ hinter der kleinen, blonden Sängerin, die das gerade einsingt, gibt es ein Video von, das werde ich das nächste Mal vorlesen, das Video, wo die die da irgendwelche Lutschereien äh, von sich gibt, wegen Dauerlutscher und so hier äh, saugen und so weiter. Und der guckt da irgendwie so wie so ein notgeiler Bock in die Kamera und grinst sich ein. Also das ist halt... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die das nicht, äh, hat das wahrscheinlich nicht so realisiert oder vielleicht war es ja auch egal, aber das ist halt auch, weiß ich nicht, also das finde ich jetzt, ich glaube dann vielleicht lieber Claudia von den Ärzten, als wenn da irgendwie so ein äh, notgeiler Dichter irgendwas vorsingen lässt, wo es eigentlich um... (lacht)
1: Wobei ich jetzt geht. das mit dem Lied, also mit dem Jetem, würde ich das jetzt nicht so einordnen. Nee, das, also das war das aber ein anderes Lied. scheint mir jetzt eher nicht so.
2: Aber wo der Beef jetzt hier verbotene Filme und Songs hatte, möchte ich gerade eine Frage einstreuen. Was glaubt ihr denn, warum Zurück in die Zukunft in China verboten ist? Vorwärts
0: immer, rückwärts nimmer. <lacht>
2: Oder auch verboten, Terminator oder äh, 12 Monkeys. Was haben die gemeinsam?
3: Terminator, 12 Monkeys, Irgend- China-Basher?
2: Wir also haben alle Zeitreisen gemeinsam. Jawohl, der Beef, der Beef natürlich, der hat hier den großen Preis gerade gewonnen. Es geht um Zeitreisen. Und zwar äh, habe ich hier gefunden, die... Äh, Die Volkspartei Chinas hat dazu gesagt, Fernsehdramen, dass in Fernsehdramen nicht Figuren thematisiert werden dürfen, die sich in der Zeit bewegen und die Gesch- Geschichte neu schreiben, da dies der chinesischen Historie zuwiderläuft. Außerdem ist, und da wären wir jetzt bei der Wissenschaft wieder dem ein Mangel an Wissen ist das ein Mangel an wissenschaftlicher Genauigkeit. Also Gut, ich, sei so, ne? das ist natürlich nicht wahr, das ist natürlich wissenschaftlich sehr genau zurück in die Zukunft. Wissen wir alle.
1: <lacht> ja, der okay. Flugskompensator, also... Hat, gesagt, hat auch
2: keine logischen Brüche. Muss, muss nur noch gebaut werden.
1: Ähm...
3: Das ist einer der Filme meiner Jugend, da lasse ich nichts drauf kommen. Vor allem die ersten
2: beiden. Du findest ja den dritten so cool,
3: den finde ich find find, ja richtig scheiße. Ich finde ja. die,
2: find die alle drei cool, aber den dritten finde ich eben nicht nicht scheiße. Also ich finde ja, auch sehr gut. den
3: dritten kacke. Aber
1: der dritte ist...
2: Clint Eastwood, das ist doch Weltklasse. Ja, ja der Calvin ist so, Klein,
3: da war es noch witzig mit ja. der
1: Unterhose, aber dann irgendwann... Der dritte ist vor allem gesagt zu langsam. Also ich fand den zweiten am coolsten, weil da war der war dermaßen rasant, da musstest ja. du wirklich aufpassen. und ja. Es geht auch und Das nüchtern. war damals noch
3: neu. Ich war in Siegburg ja. im Kino und wir haben am Ende von dem Teil 2 haben die schon den Trailer für Teil 3 gemacht, wo der mit dem Ding durch ja, die ja. durch die wilde äh, die Prärida fährt. Da war ich so angefixt. Ich habe gedacht: Oh Gott, ich brauche auch eine Zeitreise. Ich muss jetzt sofort <lacht> den dritten Teil sehen.
1: Nee, das war tatsächlich. Also fand ich auch. Und den dritten fand ich jetzt den schwächsten Teil von denen. Das muss man schon so ganz klar sagen. Also, das von daher. Ja. Eigentlich hätte
2: der Alarm schon längst kommen müssen, ne? sehe ich gerade.
3: Ja. ja, ihr redet und redet, aber hier ist dein Alarm.
1: Jetzt
2: ein bisschen Viertelstunde das, der drüber. gib mir
3: mal
1: ein Stück Wurstalarm. Wurstalarm. Ja. I smell like beef.
3: Die haben wir echt gleich platt, ne? ist noch eine so eine dünne Lange da. Der Rest ist weg. Und ich glaube ein halbes, anderthalb Schüttel Brot. Was, was ist hier an der Bierfront? Was muss noch vernichtet werden? Da ist auch schon viel weg. Der ist auch richtig. Also Pino, you made my day. Mhm. Ich nehme, glaube ich, noch mal, was ist das denn hier?
1: Hey, der Prolo schmeißt alles auf den Boden. Spezial. Wir waren denn der Batzen hier, der Vienna Batzen?
3: Lecker, also fruchtig. So ein bisschen, mhm. ein bisschen geht fast in die Richtung äh, IPA. Ich hätte es jetzt mir ähm, weniger fruchtig vorgestellt, aber nach hinten raus.
1: Aber hat fünf Sterne bei Enjoyment. Ja, Was das ist ja. mir denn
0: eigentlich eben eingeschenkt worden, Beef? Helles. Das war hier Treibstoff. Mhm. Das nee, hier und davor war das IPA noch. Halbe Ach nein, das danach war
3: das IPA. Davor mhm. habe ich hier das Helle eigentlich. Also ich
2: finde definitiv, da können sich andere Hörer und Hörerinnen ein Beispiel dran nehmen. <lacht> so einen Abend hätte ich jetzt echt gern öfter mit so einem Fresskorb dabei. Mhm. Also das, ja. ich
1: finde auch, das, das Helle, dieses halbe Treibstoff, fand ich auch richtig gut. Also so als ganz... Mhm. In Anführungsstrichen normales Bier, kein Spezialbier in irgendeine Richtung, aber es ist richtig ordentliches Bier. Sehr ordentlich.
3: Helle Chiara. So, wie heißt, war das denn ist, hier Ist Chiara äh, nicht,
1: heißt das nicht Hell? Hm? Ist das nicht italienisch einfach Wahrscheinlich, hell? ne?
0: Das heißt Hell ist auf Italienisch. Klares. Klares, Klares, also, Klares ja. ne? Das war, was haben wir denn hier denn? Ist ja auch eine gibt's gibt's ja Frau hier drauf im Weg. Ich muss jetzt hier die, die Frau Rostilus. mit der die nackte
3: Frau, das rote Genau you know mein Ding. So. Okay, der Alarm ist raus, die Stunde locker überschritten. Ich würde sagen, wir
2: gehen über zur Quickie-Time. Okay. Oder war das jetzt
3: gerade schon der Quickie?
2: Nee, 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 das wäre sehr quick gewesen. Ja. Ich habe tatsächlich noch einen kleinen Quickie. Und zwar geht es um einen Amtsschimmel, ich habe es schon gesagt. Karen González Ramos kommt aus Mexiko. Studierte Juristin nach Deutschland und ähm, will hier ein au jahr machen. Macht sie ja auch. Lernt einen deutschen netten Kerl, Stefan Becker, kennen. Der ist jetzt dann ihr Freund. Macht dann noch ein freiwilliges soziales Jahr bei einer Gesamtschule in Hasewinkel. Und hat dabei dann irgendwie gemerkt, dass sie ganz gern mit Kindern arbeitet und Erzieherin werden möchte. Also sie ist zwar Juristin, aber so richtig geil findet sie das nicht und will Erzieherin werden. Und wir wissen ja, Fachkräftemangel haben wir ja genug. Plätze frei. So, und dann ging es los. Denn sie musste zwei Sachen finden. Eine Kita, die ihr einen Ausbildungsplatz gibt und eine Berufsschule, die ihr einen Schulplatz gibt. Ja, und das Ganze könnte alles so einfach sein, wenn das Ganze nicht in Deutschland spielen würde. Und ich werde es, weil es ja auch ein Quick ist, sehr knapp machen. Aber ähm, es ist dann so gekommen, dass das Ganze irgendwie ein halbes Jahr gedauert hat, weil die Berufsschule hat gesagt, wir können Ihnen keinen Schulplatz geben, solange Sie keinen Ausbildungsplatz bei einer Kita haben. Und die Kita hat gesagt, wir können ihnen keinen Ausbildungsplatz geben, solange sie nicht bei einer Berufsschule einen Platz haben. Sag mal, ich, diese Geschichten, die höre
3: ich auch aus dem Bekannten- und Familienkreis leider so häufig in Deutschland. So häufig sich widersprechende Vorgaben in Verwaltungen und, und äh, Behörden und was weiß ich, Ämtern aller Art. Es ist
2: einfach traurig. Es ist, es ist totales Drama und hier wird jemand zitiert, mehr als ein halbes Jahr arbeiten wir an diesem Vorgang und können nicht mehr sagen, wie viel Personalkosten und Ressourcen das uns gekostet hat. Und nicht jeder hat so viel Mut und Durchhaltevermögen wie Frau Gonzales. Das ist wahrscheinlich hier jemand aus Nakita, ich weiß es nicht. Ja genau, aus Nakita, glaube ich. Wir hatten noch zwei weitere Kandidaten mit in ähnlichen Situationen, denen war der Prozess zu anstrengend, sie haben ihre Bewerbung zurückgezogen. Also also das ist aber jetzt gar nichts so was
3: spezifisch aufgrund der, der mexikanischen Herkunft der Frau
2: Gonzales passiert also einfach Amtsschimmel so, Amt, das hätte Amts, jedem da passieren können Amtsschimmel ja äh, genau also es ist ähm, gut äh, es hat doch schon was mit ihrer Herkunft zu tun. Also jemand, also ich, 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 ich meine äh, hier das so verstanden oder ich habe es so verstanden: wenn Jemand Deutsches, der hat jetzt das Problem so nicht, ja. Also das. Äh, ja, da warum? Das eine war doch
3: einfach nur die Kita und das andere war. Äh die Berufsschule, das ist ja erstmal für alle gleich.
2: Ja, schon, ja schon. Aber vielleicht macht es einen Unterschied, ob, ob du da äh, ein guter Deutscher mit Wohnsitz in festem Wohnsitz seid, weiß nicht wann bist. Definiere gut. guter Deutscher. Ja, ja ich sage ja. Ich, in es ich, zum genau. Mexikaner. Das wird ja <lacht> ein
1: bisschen schwierig. Es wird, hier, ja.
2: es wird hier in dieser Hinsicht nicht weiter aufgeklärt, aber das äh, Problem, also es, äh, wir würden ja in Deutschland, es würde ja das ganze System wieder komplett kollabieren, wenn das immer der Fall wäre. Ja, bei, bei, bei jedem Ausbildungsplatz. Aber ähm, das,
0: das Thema Ausbildung mit ausländischem Pass kenne ich zufällig aus dem privaten Umfeld und es ist echt nicht ohne, weil du je nach Konstellation auch noch dich dann bewerben muss und der Arbeitgeber, der Potenzielle, muss dann nachweisen, dass es keine deutsche oder EU-Person gibt, die die Stelle hätte bekommen können Mhm. mit entsprechender Qualifikation. Also da bist du echt tatsächlich ähm, relativ weit hinten. Bürger äh, zweiter Klasse. Ja,
2: Ja, und und es ging dann, äh, also das das war ja, das war alles schon irgendwie schlimm genug, insgesamt hat es dann irgendwie acht Monate Mhm. gedauert, und als quasi Sahnehäubchen obendrauf war es dann so, am 1. August wollte sie da ihren Job antreten, geht zum Job hin und ruft nach einer halben Stunde ihren Freund an und sagt, sie musste jetzt am ersten Tag direkt Urlaub einreichen, weil von der Ausländerbehörde die Erlaubnis noch nicht da war, obwohl die auch schon Ewigkeiten beantragt war. Und ähm, dann haben sie irgendwie das bei der Ausländerbehörde beschleunigt bekommen, aber es hat wohl wie gesagt, noch etwas gedauert. Das Ganze, ähm, sie, sie wollte am 1. August beginnen. Irgendwie äh, heißt es hier in einem Artikel, also die Zeit schien es nicht hundertprozentig nachzuvollziehen. Erst vor wenigen Tagen kam die Anerkennung von der Ausl- Ausländerbehörde per Post. So, wie gesagt, das ist nach dem 1. August. Versehen mit einem Ausstellungsdatum vom 30. Juni.
1: Na, rückwirkend, <lacht>
2: ne? Rückwirkend. Ja, also ähm, es, ist, es ist krass und ich, ich kann mir jetzt aber einen äh, Seitenhieb kann ich mir jetzt nicht, nicht, nicht verkneifen. Wenn man mal bedenkt, wir haben ja den Fachkräftemangel und hier die äh, Frau, Frau wie sie, Ramos? Ähm, González. Genau, González Ramos. Äh, die würde ja, die würde ja nach, dem, nach dem Willen der AfD gar nicht diesen Job bekommen, ne? sondern wer, wie würde die AfD das Problem lösen? Sie würde einfach sagen, Deutsche, bitte mehr Kinder machen. Das äh, ist ein absolut probates Mittel gegen den Fachkräftemangel. Hat auch schon super bei, bei Herrn Rüttgers geklappt, der damals gesagt hat, Kinder statt Inder. Mhm. Wann war das? 90er oder 2000er? Ich weiß es nicht, wann er hier äh, Ministerpräsident ja, das war, oder war er noch Oppositionsführer in NRW? Ich weiß es nicht. Ähm, und der zweite äh, wirklich grandiose Vorschlag von Herrn äh, Schupalla, den Fachkräftemangel... Zu beheben war. Habt ihr es noch mitgekriegt?
1: Also, ich weiß jetzt, ich finde ja, das Geile ist ja, die Katze beißt sich da ja so ein bisschen in den Schwanz. Also, gerade bei dem Thema Kita, Ähm, selbst der Vorschlag, Anführungsstrichen mit dem mehr Kinder kriegen und dann im Prinzip mehr Leute, funktioniert ja nur dann, wenn auch wirklich Kita-Plätze vorhanden sind für alle. Und wenn ich dann wiederum keine Leute habe, die die Kitas betreiben, beziehungsweise die Kinder betreuen können, dann funktioniert der ganze Sermon sowieso nicht. Also ich meine, die Kropalla und Co., die wünschen sich wahrscheinlich, dass ähm, der Mann auf der Arbeit geht und die Frau zu Hause ist und kocht und gebärt und ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die hat Her- ja. das Her- ja. Genau, die kamen von der CSU, Söder, schönen Gruß nochmal dahin und ähm, ähm, das ist, ist ja ein Schwachsinn im Quadrat, also ganz ja. ehrlich. Ja, also der, von, von, von den Wünschen der Einzelnen, mal völlig abgesehen. Also ja, und, und
2: der Schwachsinn wird ja noch größer. Die zweite Alternative war nämlich, äh, ich hatte es so euch mal in die Gruppe geschickt, Beamte entlassen, vor allen Dingen Ministerialbeamte entlassen und umschulen zu den jeweiligen Fachkräften. Das heißt, der Ministerialbeamte Klaus Müller oder die Ministerialbeamtin äh, Lisa Schmitz äh, wird dann Helga Schmitz. Helga, ja. Helga, 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 Helga wird dann umgeschult, zur Erzieherin. Die hat Mhm. bisher zwar Gesetze geschrieben, aber die kann sicherlich auch umgeschult werden Mhm. zur Erzieherin. Das klappt bestimmt. Das ist bestimmt eine super Idee und vor allen Dingen hat sie da bestimmt auch Bock drauf, mal ganz abgesehen davon, dass äh, Beamte ja auch nicht entlassen werden können. Also also es ist weder rechtlich noch tatsächlich durchsetzbar und das sind aber tatsächlich vor einem Millionenpublikum ernsthaft vorgetragene Vorschläge, um hier ein Megaproblem für die deutsche Wirtschaft zu lösen. Aber sag
3: mal, das Ding ist, du Durchdringst das und du äh, artikulierst dich entsprechend. Ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele Menschen, nicht weil sie doof sind, das will ich nicht sagen, aber weil sie einfach nicht so das hinterfragen, dass sie erstmal, und das ist ja genau das, was wir letzte Woche hatten, populistisch darauf reinfallen, sagen, ist doch eine gute Idee. Es bleibt halt so, als doch so eine gute Idee. Die machen ja sonst eh nichts Sinnvolles, die faulen Beamten. Warum sollen sie denn nicht die Fachkräftelücken schließen? Ja, also ja. es
1: ist. Also nochmal zum Abschluss jetzt auch lieben Gruß an die AfD. Wir kriegen den Fachkräftemangel und ganz viele Dinge in unserem Land nur noch hin, wenn wir einfach viele Einwanderer ins Land lassen und die hier auch arbeiten lassen. Das ist der wesentliche Punkt. Ohne wird es nicht funktionieren.
3: Ja, so ist es. So,
1: ich habe jetzt hier noch
3: ein, übrigens als kleine Abschiedsmusik. Wir wollten Poppen? uns kürzer Was? halten wir haben schon anderthalb äh, anderthalb Stunden wieder auf der Uhr. Ja, also ja, so es geworden. Ich habe hier noch ganz live aus dem Tonstudio einen, einen Mitschnitt von einem Beamten, der zum ähm, äh, Orchestermusikant umgeschult wurde. Damit lass ich lasse ich euch jetzt nach Hause gehen und <lacht> <lacht> wünsche euch allseits noch einen
2: schönen Abend mit diesem Flötenkonzert. Ja, schönen Dank, Pino. Vielen Dank, Prost. Pino. Traum.
3: Ist das nicht schön. Der Film gehört auch verboten. Jetzt
1: beide vorne am Goiboot. Hä?
0: Oh.
2: Großartiges Finale für eine Sendung. Ah, okay,
3: wir sind raus. Wir verbieten euch abzuschalten und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Video.
1: Tschüss. Tschüss. Bis dann.